0: Bonsoir à tous et bienvenue dans l'arène de Néon. Pas peur des mots. Toute l'actualité de la semaine revue et débattue par mes quatre invités. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Georges-Marc Benamou. Bonsoir. Vous êtes journaliste, écrivain, producteur et scénariste. À vos côtés se trouve Guillaume Durand. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste à Radio Classique et... TV5 Monde. En face de vous, c'est Alexandre Devecchio. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste au Figaro et vous écrivez aussi au Figaro Magazine. Et enfin, celle qui jouera à domicile ce soir, c'est vous, Valérie Boyer. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée Les Républicains des Bouches-du-Rhône et Parfait. membre de la Commission des Affaires étrangères. Merci infiniment à, à tous les quatre d'avoir accepté euh, mon invitation. Merci aussi à vous, devant votre écran de télévision, de téléphone, d'ordinateur. Vous participez à cette émission grâce à Internet sur notre page Facebook et sur Twitter hashtag nppm le débat va donc démarrer dans quelques instants mais juste avant voici le sommaire de l'émission. Un acte de violence extraordinaire et sans précédent. C'est par ces mots que la première ministre néo-zélandaise a décrit l'attentat terroriste qui s'est déroulé dans deux mosquées de la ville de Christchurch, en Nouvelle-Zélande. Perpétré par un terroriste extrémiste de droite, d'après la description du premier ministre australien, nous reviendrons sur les premiers éléments de ce massacre. Grand débat, grande concertation nationale et après grand quoi Que vont devenir les 16 000 cahiers de doléances, les 10 000 réunions partout sur le territoire Le million de contributions envoyées sur le site internet prévu à cet effet. Alors que l'expérience s'achève aujourd'hui même, nous tenterons d'établir sur ce plateau... Un premier bilan. Et puis lui aussi, a écrit sa tribune, lui aussi veut donner à ses voisins son sentiment sur l'Europe. Jean-Luc Mélenchon a publié cette semaine dans la presse française et étrangère une lettre dans laquelle il fustige les traités et l'alliance franco-allemande. Les traités stupides de Jean-Luc Mélenchon auront-ils raison De la renaissance européenne d'Emmanuel Macron en tout cas, en tout cas, elle fera encore partie des 28 quand il faudra choisir son député européen, mais plus pour longtemps. Et pour combien de temps On ne sait pas, on ne sait plus. L'Angleterre a refusé dans la même semaine le deal et le no deal et demande aujourd'hui un report du Brexit. Quels épisodes, quels rebondissements peut-on encore supposer dans ce départ Sans départ, je ferai évidemment appel à l'imagination débordante de mes invités. Prophétie Autoréalisatrice, sous l'expression d'une colère circonstancielle, nous tenterons de comprendre, d'expliquer ce chiffre. 47% des Français estiment que le Rassemblement national pourra un jour accéder au pouvoir en France. Nous ouvrirons ensuite une page économie avec la loi Pacte et ses 222 articles. Nous parlerons surtout de celui qui cristallise toutes les tensions, celui qui entérine la privatisation du groupe Aéroport de Paris. Puis nous nous rendrons en Algérie observer la mobilisation grandir et dépasser le cas Bouteflika. Nous garderons du temps pour parler d'écologie. Ils avaient pourtant mis en garde le gouvernement avec <rire> leurs 2 millions de signatures. Mais puisque personne ne bouge, quatre associations ont déposé un recours contre l'État pour inaction climatique. On finira l'émission en boîte de nuit avec Christophe Castaner apparemment qui est un sacré fêtard. Mais pour débuter l'émission, l'actualité nous ramène malheureusement à l'horreur d'un attentat perpétré aujourd'hui en Nouvelle-Zélande. En milieu de journée, un homme a tué au moment où, l'on se parle, 49 personnes dans deux mosquées voisines de la seconde ville du pays. Anéantie, Jacinda Ardem a pris la parole pour faire un premier bilan du carnage. On écoute la première ministre néo-zélandaise.
1: C'est avec une tristesse extrême que je vous dis qu'à 19h ce soir, nous pensons que 40 personnes ont perdu la vie dans cet acte de violence extrême. 10 sont mortes à la mosquée de Linwood Avenue, dont 3 à l'extérieur
0: de la mosquée elle-même.
2: 30 autres ont été
0: tués à la mosquée de l'Avenue Dins.
1: Il y a aussi plus de 20 blessés graves qui sont actuellement aux urgences de Christchurch.
0: Comment, voilà, euh, <rire> comment vous regardez cette comment vous regardez cette tragédie
3: bah d'abord, il y a quelque chose de de personnel, avant même de parler de la tragédie elle-même, c'est que, pour moi, la Nouvelle-Zélande, comme l'Australie, sont ces sortes de paradis perdus, des rêves qui passent par le rugby, qui passent par le surf, qui passent par un célèbre film d'Hitchcock qui s'appelle Les amants du Capricorne, avec Joseph Cotten et Ingrid Bergman. Cette région du monde, qui est une région inaccessible, où on va très très peu, c'est une région qui fait rêver euh, la Nouvelle-Zélande, paraît-il, est un pays sublime. Il y a euh, des dizaines de nationalités qui vivent sur place, des dialectes qui sont 5 millions. Ils nous font rêver avec le rugby qu'ils qu jouent depuis des années. Donc, il y avait cette espèce de côté idyllique. Euh, C'est un peu Tahiti, vu par... Euh, ou les îles marquises, vu par Gauguin. Et puis, en fait, dans le détail, justement, Gauguin, c'était pas exactement ça, la réalité de l'époque. Et on se rend compte que dans ce cas, on tombe sur une sorte de disciple d'Anvers berwick donc le Norvégien, euh, qui a un lien avec l'Australie, qui a un lien avec un voyage en France, mmh. qui, on le voit sur Internet, je n'ai même pas voulu regarder cette vidéo qui est absolument atroce, calmement ouvre le coffre, de sa voiture et va tuer plus de 40 oh, personnes oh, un d'une bon. manière épouvantable. Et on se dit que dans ces pays où, semble-t-il, ils avaient résolu par une immigration qui était choisie euh, les problèmes que pouvaient poser justement la violence des extrémistes suprématistes blancs, on se rend compte que non, même là, ça existe euh, dans des conditions qui sont des conditions d'une extrême violence. C'est fini
0: la naïveté, l'innocence de la bah, Nouvelle-Zélande
3: je, je ne suis pas un très grand philosophe, je constate simplement que euh, ces problèmes peuvent se poser dans des endroits où justement où, euh, au fond, ça paraît à peu près irrationnel. Alors, il y a les élections sur place, en ce moment, dans les deux plus grands pays, que sont la Nouvelle-Zélande et l'Australie, et là où on croit, effectivement, que les problèmes d'immigration sont, euh, disons, canalisés, la passion, enfin, c'est ce que j'ai entendu euh, ce matin, avant que l'émission que vous faites euh, ne démarre, on voit qu'il y a des tensions sur l'immigration qui existent dans des pays où, justement, ces questions d'immigration apparaissent beaucoup plus contenues dans les pays comme les nôtres.
0: Valérie Boyer, euh, il y a du terrorisme partout, partout dans le monde. Ben, c'est ce que, malheureusement,
1: euh, cette sinistre affaire euh, démontre. Il euh, n'y a aucun endroit qui semble être à l'abri euh, de ce terrorisme, de la barbarie, qui répond euh, à la barbarie. Et c'est vrai que c'est pour la Nouvelle-Zélande et l'Australie. tout à fait, moi, je partage ce que dit Guillaume Durand, et ces pays qui nous font rêver, peut-être parce qu'on ne les connaît pas et qu'ils sont loin, euh, ben, c'est quelque chose d'absolument euh, dramatique de penser que même dans ces régions-là, où tout semble aller pour le mieux, en tout cas Vu d'ici, eh mmh. euh, bien, oui, tout à fait, vu de loin, ben, les, les choses ne vont pas si bien que ça et que cet acte a été euh, planifié, a dit la Première, la première ministre néo-zélandaise. Et bon, ben, c'est encore un acte de barbarie, sur fond de, euh, de vengeance, euh, donc comme si euh, l'histoire ne se terminait pas et que et que rien ne fonctionne, hein, ni le multiculturalisme, ni euh, un accueil bienveillant, et semble-t-il, maîtrisé et raisonné, que je, je n'en sais rien pour la Nouvelle-Zélande, euh, voilà, ces tensions-là existent, parce qu'ils ont accueilli quand même pas mal de réfugiés euh, aussi en Nouvelle-Zélande. Oui, ton, il y a des Syriens il y a les gens qui
3: sont venus, effectivement, mais suivant des critères bien précis. Euh,
0: Georges-Marc Benhamou, vous faites la même analyse que Valérie Boyer
2: donc, ce qu'on constate, c'est que dans ce pays qu'on croyait idyllique, comme tout, tout, tout le monde l'a dit autour de cette table, il y a une mondialisation de la terreur. Non, non, mondialisation de la terreur. Est, on, est -ce la que terreur ça... est partout. Oui, et y compris dans ces dans ces contrées reculées qui paraissent le moins problématiques. Mondialisation des idées. Ce monsieur fait quand même appel aux thèses de, de l'écrivain disons d'extrême droite Renaud Camus oui. français, Bien sûr. qui a énoncé la thèse du grand remplacement etc. Donc, euh, on voit bien que tout ça on est... – il a est...
0: diffusé un, une sorte de pamphlet une heure avant de commettre ses actes voilà. sur Internet, de 74 euh, donc
2: cette, cette ce, Et, et qu'on est dans le rêve des, des terroristes, des djihadistes, c'est-à-dire que le rêve, c'est que les djihadistes répondent à ce massacre, et, et qui est un engrenage. On voit bien, par exemple... – la, 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 avoir... la
0: comparaison se tient, ici bah ?– Oui,
2: c'est quand même, c'est ça le rêve des extrémistes, le rêve de Brégic et le rêve des dji, de, de le Daesh, oui. c'est que ce, là, cette guerre des civils euh, euh, se déclenche mmh. et qui est des représailles. Je crois qu'il faut quand même euh, garder son sang-froid, mais aussi penser que ces combats antichrétiens existent. La destruction des chrétiens d'Orient, les massacres et, et les assassinats des coptes en Égypte, qui sont des chrétiens. Longtemps, la presse de gauche a voulu je cite des gens qui travaillent dans un grand journal de gauche, ne pas confessionnaliser les, les, le martyr des coptes. Mais il y a aussi euh, un martyr des coptes. Il Donc il faut qu'on qu qu fasse très attention à cette guerre des civilisations, être bien sûr euh, intraitable, mais faire attention à la mondialisation de la terreur et des idées euh, morbides.
0: Alexandre Devecchio, la guerre des civilisations, ça vous parle C'est ce qui est en train de se passer
4: Il y a un choc des civilisations, mais je ne suis pas sûr que que ce cas-là en fasse partie. Moi, je ne connais pas assez bien la, la, la Nouvelle-Zélande, je ne connais pas le profil euh, du tueur. Il est quand même fort possible que ce soit un loup solitaire, armé, euh, effectivement, qui est... Alors, je ne vais pas parler de folie, parce que ce n'est pas, pas psychiatrique, il est, il est idéologisé, mais on voit bien qu'il n'y a pas de structure derrière, euh, qu'il n'y a pas de réseau... Loup solitaire, euh, non, non, comme donc c'est pour ça que je il parle... Était de... connu. Non, il était connu par non, parce que justement, les djihadistes ne sont pas des loups solitaires.
2: Non, 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 mais je veux dire, loup solitaire, nourri par, par une idéologie, une sorte... Du verre. Ubérisation du terrorisme, on se nourrit par des liens informels et on se cultive par Internet. Mais les,
4: les, les massacres de masse aux États-Unis existent souvent, euh, parfois sans revendication politique parce que c'est une société armée. Euh, ce n'est pas ce, le, 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 le cas de la Nouvelle-Zélande. Ce n'est Nouvelle pas le cas de la Nouvelle-Zélande. Mais moi, je, voilà, pour l'instant, je ne suis pas sûr qu'on puisse en tirer des conclusions générales sur la Nouvelle-Zélande ni sur le retour d'un terroriste, d'une menace terroriste d'extrême droite euh, mmh. en Occident. Je crois qu'en réalité, il faut quand même raison garder il faut bien sûr condamner. Euh, ce, ces actes et reconnaître que c'est une, une, une tragédie, mais mettre face à face euh, la menace islamiste djihadiste et une menace d'extrême droite, ça me paraît être une forme de, de sophisme. aujourd'hui.
2: jour répondre, euh, M. Euh, soyons plus précis, le rêve de ces fous-là, d'extrême droite oui. ou d'extrême quelque chose et des djihadistes, c'est le rêve de l'escalade. Je, mmh. je dis bien sûr, c'est dans ce piège qu'il ne faut pas tomber. C'est l'ambition de, de ces gens-là.
1: Sauf que les djihadistes ont réalisé leur rêve d'escalade euh, depuis longtemps et à plusieurs oui. reprises. Peut-être que... Pour, pour parler de ce sujet, si on peut faire une différence entre ce qui vient de se passer en Nouvelle-Zélande euh, et ce qui se passe quasi quotidiennement dans le monde aujourd'hui, parce que c'est vrai que ce matin, on est beaucoup sur cet attentat de Nouvelle-Zélande. Moi, je me rappelle, il y a quelques mois, euh, dans une église au Nigeria, il y a des gens qui ont été brûlés vifs, on leur a mis des pneus autour de la taille et ça arrive très souvent, euh, les gamines qui ont été enlevées, enfin, tout ça, c'est euh, quand même une idéologie qui prospère depuis euh, des années. – et probablement, une des différences, c'est que là, c'est vraisemblablement un acte isolé, même s'il se conforte avec un certain nombre de... Euh, de, de lecture euh, Il y a plusieurs arrestations. malsaine. Il était connu et, en Australie. Euh, oui, c'était quelqu'un de violent déjà et qui était connu. Et d'une part, tandis que les attentats, euh, le terrorisme islamique, le totalitarisme islamique, ça repose sur une idéologie, sur une construction, sur sur une sur, quelques, sur une oui. sur une civilisation, oui. sur une démarche qui est qui est qui est, qui est dans non, le monde entier résoudre, et qui je... est et qui est extrêmement euh, et qui est extrêmement Là, là Fran... je, je, je terminerai Madame par ça. Euh, Là, euh, là, effectivement, on n'imaginait pas que ça arriverait dans cette partie du monde.
2: Alors, bien sûr qu'il faudra se documenter le crime, mais Si s'il est, comme il est avéré, c'est un crime de type brégique, le Norvégien mmh. nourrit l'idéologie d'extrême sont... droite. Moi, en tout cas, qui suis un camusien, il n'y a pas de différence de nuance entre une terreur blanche hmm. et une terreur de, du, de Daesh. De toute façon, le euh, résultat
1: de... est le même, c'est de la barbarie voilà. Pour, voilà. pour les victimes. Voilà. Ça, c'est une, voilà. une évidence. Il fallait
4: l'entendre Sur le coeur, sur bien son sûr, les deux sont un condamnables un mot, de euh, la Alexandre même Godin manière. Non, non, juste, les deux sont ben, évidemment condamnables de évidence, la même manière, ça. mais sur la menace. Que ça fait peser sur nos sociétés. Non, vous l'avez
1: l'engrenage. Aujourd'hui, c'est pas comparable. Et on vous ah entend. Bah, c'est sûr que ça n'a rien à
0: voir. Allez, je vous propose maintenant de faire ensemble un premier bilan à chaud. De cette grande concertation nationale qui se termine officiellement aujourd'hui, 16 mille cahiers de doléances, 10 mille réunions organisées un peu partout dans le pays, plus d'un million de propositions, idées, contributions ont été déposées sur le site internet du Grand Débat National. Il faudra attendre la mi-avril pour en lire la synthèse, mais déjà, une première remarque de l'un des cinq garants du Grand Débat. Pascal Perrineau avait pourtant prévenu, mais apparemment, on ne l'a pas entendu.
3: Le grand débat, c'est quelque chose de complètement nouveau. Il fallait mobiliser les citoyens, mais qu'ensuite on aurait préféré. Le gouvernement n'a pas suivi euh, notre avis. On aurait préféré, en effet, que la communication présidentielle et la communication euh, gouvernementale baissent en, en intensité. Ça n'a pas été Pourquoi le cas. Et le collège des garants considérait qu'en faisant cette recommandation de bien dissocier euh, les deux, la communication gouvernementale euh, et le grand débat, eh bien quelque part on protégeait le gouvernement le président contre lui-même, contre eux-mêmes.
0: Georges-Marc Benhamou, est-ce qu'il était trop là, le président Est-ce qu'il a un peu confisqué la parole des, des Français pendant ce pas le débat
2: Ce pas le problème. Moi, j'avais rêvé, euh, et c'est des références anciennes dans l'histoire de France, d'un grand débat à la pierre Manesse-France. Mm. On n'a pas connu ça, on n'était pas né, Mais une société en mouvement, où les grands débats lancés dans les années 60 par l'Express, qui animent la, 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 la population, qui divise, qui passionne, on a eu quelque chose d'assez institutionnel avec beaucoup de personnes âgées qui, effectivement, sont des pré-retraités qui ont du temps et quelque chose d'assez...
0: Finalement, un grand débat pas très représentatif de, de tous les Français. Maintenant,
2: la question, c'est qu'est-ce qui va sortir Par exemple, est-ce que Cocher les cases Est-ce qu'il va sortir Louis XVI Est-ce qu'il va sortir Madès France Ou est-ce qu'il va sortir François Hollande
0: Alors, vous en pensez quoi vous, vous, misez, vous misez sur quoi ah, Je, sais pas, je pas. Moi, je
2: rêverais que ce soit Mendes France. Ah, Et maman. je crains que ce soit François Hollande.
0: Très bien, ben voilà, ça c'est dit. <rire> euh, Est-ce que... Valérie Boyer, 56 heures de débat, on a pu voir pendant 56 heures le président Emmanuel Macron débattre, échanger un peu partout en France, est-ce que c'est trop pour vous
1: Moi j'appelle pas ça un débat d'abord, c'est pas un débat, c'est un stand-up, c'est un monologue, c'est un happening de... C'est une campagne en fait de, ah bah, On va y revenir, c'est un happening d'Emmanuel de, euh, Macron qui a complètement mo monopolisé la parole, euh, avec vous êtes euh, des avec, salles, Pascal Péry, avec des salles préparées, des questions euh, préparées, et c'est vrai que ça a remobilisé son électorat. C'est la raison pour laquelle euh, il, a, en, il a eu une remontée dans les sondages. Euh, moi, j'ai saisi le CSA, <rire> j'ai saisi la commission des comptes de campagne, je n'ai rien compris à la réponse du CSA, qui dit euh, le temps de parole lors du grand débat national d'Emmanuel Macron sera décompté sur le temps politique de l'exécutif. Mais je ne comprends pas ce que ça veut dire, je ne sais euh, pas plus, quand. Hein. Euh, je ne sais pas à partir de quelle date, dans quelles conditions. Est-ce que ça veut dire qu'on n'entendra <rire> plus la République en marche euh, pendant les élections européennes parce qu'ils se sont servis de ce grand débat pour les élections européennes et qu'ils ont totalement euh, dévoré leur temps de parole Parce que 50... Écoutez, enfin, j'ai saisi le CSA parce qu'un jour, j'arrive dans mon bureau, j'allume la télé euh, pour regarder les informations. Nous sommes totalement boulimiques de journaux et, et d'informations. Euh, je vois Emmanuel Macron. Je change de chaîne. Emmanuel Macron. Je change de chaîne, Emmanuel Macron, Emmanuel Macron, Emmanuel Vous étiez Macron. dans un film de C'est tout à fait l'impression que ça m'a fait, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et ça dure des heures et des heures, euh, où on n'arrive pas à retenir grand-chose, d'ailleurs, de, 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 de ces questions préparées. Euh, donc, aujourd'hui, euh, ce que je ne souhaiterais pas, c'est que ça débouche sur quelque chose de déceptif, pour reprendre la formule du Premier ministre, qui a l'air de douter aussi de l'efficacité, du grand débat, et que en fait, ça servit à une chose, ça clairement, à, à étouffer la révolte des Gilets jaunes, qui a été étouffée de deux façons, hein par le grand débat et par le pourrissement que l'exécutif euh, a laissé euh, faire pour, euh, pour cette révolte fiscale, et aujourd'hui on se retrouve dans la même situation, avec un prix de l'essence qui est identique à celui qui était au mois d'octobre-novembre, euh, et euh, des revendications fiscales qui semblent être satisfaites par euh, un concours lépine des impôts euh, lancé par le gouvernement.
0: alors On va, on va revenir évidemment sur les mesures qui pourraient en découler, qui commencent déjà peut-être à, à pointer le bout de leur nez, mais euh, juste avant, Alexandre Devecchio, est-ce que ça a été la technique de la campagne permanente finalement pour ah oui, en
4: plus. Oh, Emmanuel Macron euh... Ce grand débat Oui, c'était un peu le, le, le Macron faux. Euh, je ne suis pas sûr que, que c'est convaincu. Moi, j'ai trouvé que c'était un peu la, la, la dissolution de, euh, du politique dans l'insignifiance. J'ai regardé... Euh, ça n'a certains... vraiment servi à rien, tous ces certains, gens un grand exprimé... débat, notamment celui qui était en réunion non mixte. Je trouve que euh, le président de la République montre un drôle d'exemple. Euh, moi, j'aime bien la mixité. Euh, et ça ressemblait à rien. Il parlait des vaccins, il parlait des moteurs à explosion, il parle... Je, je, je pense que le rôle, on parlait de Mendes-France tout à l'heure, d'un président de la République, Mendes-France c'était la, la causerie au point du feu et puis c'était une vision. Euh, il, il, il y avait des axes dans sa politique. Là, euh, on, on a eu un grand débat où on a vu une démonstration d'individualisme de, aussi des gens qui ont une part de responsabilité. Bah, Chacun venait avec sa, sa, son petit cas personnel et ça va être évidemment pas... extrêmement
2: difficile euh, de Fixer un C'était
0: pas un monologue partir, non plus, je veux dire, c'était plutôt de la... un, un échange, euh, non
2: bah, de toute façon,
0: et...
1: c'était asymétrique déjà. Au
2: fond, en écoutant ce que dit Alexandre, ce que dit, au fond, le problème, c'est pas de savoir comment on va ranger les chaudières ou truc. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait ensemble Alors, quel est ce pays exactement. Quel est ce projet Quel est le sens de la nation c'est ça, en fait, qu'on ressent. Qu pourquoi qu il y a de la rassemble? mauvaise humeur Pourquoi Parce que pourquoi les gens ne s'aiment pas mmh. Et ben, Quand les gens ne s'aiment pas, c'est que ça ne fait pas nation. Et au fond, c'est ça le vrai problème. Et donc, une certaine forme de transcendance, ce pas des problèmes de chaudière, c'est des problèmes de nation. Est-ce que ce n'était que que pas genre. la
0: bonne idée de faire un grand débat pour justement essayer de refaire nation mais comme Pour vous dites.
2: faire de la... Pour une certaine transcendance, sans nier les problèmes sociaux, sans nier la, la misère, mais où est la transcendance dans le fait de savoir que si on fait une tranche euh, à 55% plus le... Les réponses euh, ont l'air complètement comptables et de aux réponses. Donc, ouais. a,
0: tout d'abord, votre, votre regard, euh, Guillaume Durand, sur justement -ce, ce, ce grand débat. Oh bah oui, j'imagine. Ouais, ah, <rire> euh,
3: premièrement, il y a toujours eu chez Emmanuel Macron, je parle de la campagne quand les premiers contacts ont eu lieu avec les journalistes, une grande malice. Euh, J'ai un souvenir personnel avec la fameuse photo de Biarritz, où au fond, il me disait, hum. regarde... Des, Regardez, Bruno Le Maire, ça fait deux ans qu'il fait campagne. Moi, je fais une photo dans Paris Match et je lui passe devant dans les sondages en dix minutes. Donc, il, faut, il y a chez Emmanuel Macron un mélange considérable, de, enfin considérable, un, mélange, un mélange assez conséquent, d'intellectuels réels euh, et euh, de stratèges des médias. De communication, quoi il, il a réalisé en grand ce que Sarkozy aurait rêvé, c'est-à-dire de coaguler toutes les chaînes d'info quand il coagulait les chaînes nationales. Enfin, Donc, je ne dis pas que fait, ce soit... Euh, plus, je, moi, ouais. je trouve que c'est, du point de vue du CSA, assez problématique de laisser faire ça. Et d'ailleurs, on voit bien qu'il y a chez Perrineau une sorte de malaise dans l'intellectuel. Euh, il a pignon sur rue et on lui demande de cautionner un truc dont lui-même se rend compte que c'est quand même assez, il assez particulier. Gédé, il le dit
0: hein, il le dit, Mais... clairement.
3: Sur le fond, je ne reprendrai pas toutes les, les incantations de Georges Marc. Ce qui caractérise ce pouvoir depuis le début, j'allais dire de cette petite anecdote de Biarritz jusqu'à aujourd'hui, c'est la solitude d'un type intelligent qui reprend les rênes d'un pays qui est en train de s'effondrer par des présidences qui n'ont jamais pu dominer le quinquennat auparavant, que ce soit Sarkozy ou Hollande. Il est pratiquement tout seul et il va au charbon tout seul dans des conditions que les gens suivent cas un cas, avec des propositions qui sont totalement contradictoires. Plus de services publics, mais moins d'impôts. Et on se demande même si c'est pas lui tout seul qui, dans son bureau, quand il aura le nuage et les différents clouds de demande, va être obligé de mettre sur la table ce qui peut être retenu par le gouvernement ou ne va pas être retenu par le gouvernement. Moi, ce qui me marque, c'est cette solitude par-delà cette occupation médiatique, qui est une occupation médiatique, évidemment, euh, sans précédent dans l'histoire de France, comme le débat est d'ailleurs sans précédent lui-même. Mais si vous voulez... Euh, oui, c'est oui, inédit. C inédit. Bah... Mais il y a une part de là-dedans de sincérité, il y a une part de bavardage, comme le dit Alexandre, il y a une part de stupéfaction, parce qu'on voit les gens au garde à vous. Euh, à un moment, je me souviens qu'il y avait un jeune homme, c'était le lycée militaire de Lan, je ne sais plus où, qui disait, je ne sais pas quoi, je voudrais faire une spécialité. Bon, on voyait le président de la République qui lui répondait, effectivement, est-ce que cette spécialité <rire> est faisable dans ce lycée militaire parce, On se disait, on n'est plus dans la transcendance qu'évoquait Georges Marc tout à l'heure. On était vraiment dans le le petit du petit du petit du petit, euh, ça a eu comme avantage pour lui de quand même, lui, sauver la peau politiquement avant
2: les européennes.
0: Alors, Pour l'instant...
2: La, la, la question, elle est cosmétique. C'est un sauvetage pour l'instant qui est assez euh, oui, cosmétique, ça, mais, assez mousseux. Il n'y aurait mm -hmm. pas eu ça. Ouais. En tout cas, la la -ce descente était est vertigineuse. Est-ce que ça va se solidifier Moi, je suis assez d'accord. Je pense qu'il y, y, y a dans cette omniprésence que vient de dénoncer Madame le député auprès du CSA... Un
3: petit truc à Jean-Marc avant qu'il continue. Tous les conseillers de Macron étaient contre. C'est que c'est encore. Je parle de la C'est lui tout seul qui a décidé de se lancer dans cette opération-là contre ses ministre. conseillers. le mm. comprenait... premier
2: ministre. Cette omniprésence, cette omniprésence ça peut s'expliquer par deux choses. La, une meilleure maîtrise. On fait une stratégie à la Sarkozy, comme tu non, dis, c'est-à-dire on mobilise tous les médias et en plus les chaînes d'infos Sarkozy, Sarkozy l'a fait ah, enfin, un Sarkozy peu. Sarkozy l'aurait fait. Louvrier il aurait été
1: mis au qu'il là, 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 là on a applaudi. On l'a
2: systématisé puisque l'impact des chaînes d'infos est là. La deuxième chose est très vraie je le conforte, c'est ce qu'on entend dans les allées du pouvoir. Il n'y a pas de généraux d'Empire. C'est-à-dire qu'il est seul. Mmh. Castaner est très occupé à aller faire la fête. On on a vu. Faire euh, <rire> Madame Buzyn n'est pas tout terrain. Monsieur Blanquer n'est pas tout terrain. Non, le euh... Premier ministre est parfois incertain. Il est assez seul, il n'y a pas vraiment d'intellectuel constitutif oh, si. de, de, de oh, la pensée si. macronienne. Enfin, aussi oh, ben regardez, il a pour
1: s'occuper pas... des idées. Bah, il n'y a, a pas M. Bellatar et, et qui est, la... est la... le grand idéologue la Il a Mme Chapa, M. Taché au Donc, Effectivement, Il y a une certaine aussi.
2: solitude, un certain panache. Hmm. Et on peut regretter qu'il n'y ait pas des milices qui a eu au feu véritablement de manière conséquente. Donc ça donne un aspect un peu à la roumaine. Mais au fond, c'est parce que, je suis d'accord avec Guillaume, <rire> parce qu'il est seul, parce qu'il n'y a pas de grands talents qui ont émergé. Et parce oui, que mais... et, sur, et sur les Alors mesures. Là, je
0: voudrais qu'on qu avance un peu. Et qu seraient, rançon, quelles quelles pourraient être les mesures qui vont en, qui vont en découler. Vous imaginez quoi De ce qui commence à se dire. Là je vois par exemple la République en Marche qui a commencé à faire ses, ses, ses contributions nationales. Oui, plus d'impôts. Et... augmenter, augmenter l'IFI, par exemple. On est,
4: on est parti d'une révolte fiscale. On va se retrouver avec plus d'impôts. Mais ouais, j'ai l'impression que c'est zéro imagination.
2: Ce que vous le parti socialiste bah, oui, est mort. Euh, vive le parti euh, socialiste. Zéro imagination.
3: Vous prononcer l'IFI. Oui. C'est assez amusant l'histoire. Donc Stéanistas Guérini fait une conférence de presse. Absolument. Et il dit, voilà, on va essayer ou on va réfléchir sérieusement à ça. Ça nous paraît la bonne piste. 30 secondes après, François Berrou, qui est le principal conseiller d'Emmanuel Macron, débarque sur l'antenne d'Europe 1 en disant c'est une aberration totale. Il a raison. Euh, et... Donc si vous. Et pour mais
5: la, et pour ça, la
0: réindexation...
5: C'est bah encore le grand
3: débat. Euh, et encore quelqu'un qui est un vrai homme
4: politique. Et pour euh, dans, la réindexation des,
0: des retraites sur l'inflation... Euh, ben, Edouard Philippe le confirme ça, encore, ça mais... pourrait se faire non, non, sur mais, les attends, petites moi,
4: retraites. Est-ce si qu'il y avait besoin d'un grand débat pour ça C'est bah, très, très bien, c'est du bon sens, mais est-ce qu'il y avait besoin d'un grand débat pour ça
2: Évidemment que sur les retraites... Mais la vraie question, la seule pour laquelle on aurait pu voter soit pour François Fillon, soit pour Macron, c'est de baisser les dépenses publiques de cet État délirant. Je veux dire, aujourd'hui on rajoute des impôts. On est dans un, une chose absolument délirante. En fait c'est quand même le logiciel macro, macroniste n'était pas aussi extrême que. Mais c'était de passer à un autre stade. Là, l'État providence est en train de grossir. On l'a pas repensé. On, on est pire que dans les vieilles recettes de la social-démocratie. On est au croisement de l'ENA et de l'ancien parti socialiste. Voilà ces idées-là, c'est que effectivement du bon sens, la plus de dépenses. La, la technocratie. Voilà. En général, quand on est techno plus de dépenses, plus de commissions, et c'est parti.
1: Ah, deux choses déjà, je pense que ce grand débat existe parce qu'il n'y a pas eu de débat présidentiel, Donc, euh, et que Emmanuel Macron euh, et les députés qui ont été élus, à part ceux qui ont été recyclés du Parti socialiste, qui concernent à peu près 50% des, des parlementaires qui étaient... Ont eu besoin a posteriori d'un
0: contact avec... Euh, euh, oui, on, on les
1: avait l'air de... Enfin, il avait l'air de découvrir ce que c'était de débattre euh, avec euh, des, 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 des Français, euh, euh, même si... Il les a triés, etc. Et avec des élus. Je rappelle quand même que ça succède à Balance ton maire, qui avait été lancé par un de ses ministres. Donc, il euh, y a eu cette, euh, le fait que ce qui ne s'est pas passé pendant la présidentielle, il en a besoin là, il a besoin de connaître les Français. On aurait dit qu'il était en stage auprès des Français pour savoir comment ça se passe, euh, qu'est-ce que vous en pensez. On m'a préparé mais la salle, mais quand même. C'est pas totalement
3: négatif, Ce qui est, ce qui est, euh, non, ce qui est problématique, c'est ce si, ce si on aboutit à rien.
1: Non, mais c'est ce vertigineux, Guillaume Durand, quand même, d'avoir élu quelqu'un euh, qui euh, a été euh, conseiller du président euh, précédent, qui est devenu président de la République, et qui se dit, ah bon. j'ai une crise que j'ai aggravée parce que j'ai retaxé les Français, parce que, alors que tout le monde l'avait prévu. Excusez-moi, excusez et on va revenir sur les solutions. Nous l'avions prévenu dès octobre 2017, en disant attention, arrêtez de taxer. La CSG augmente de 25%, c'est pas possible. La désindexation des retraites, c'est pas possible. La réponse, euh, la a... réponse de Georges Marquette, euh,
0: L'écologie punitive, c'est pas possible. On parlait ah
2: bon de la solitude de Macron, mais grande solitude aussi... Euh... Non, Parce non, que non, non, ni aucun parti politique n'a joué le jeu de ce grand débat. Saisir. Non, mais c'est une blague. Non, mais c'est pas fallait. Non, non mais attendez, non, il y a eu ça. les quelques oppositions de votre patron, M. Vauquier, il y a quelques jours. Oui. Mais ni les insoumis non, qui non. ont été indignes, ni le, le, bah, le parti. Rép... Ré... Enfin, les, les oui. républicains. Attendez,
1: attendez. Non, non, ni... non. non, non, non. non mais... Je ne suis absolument pas d'accord. Mais non, mais vous auriez dû. Du... Non, non, main, non. Vous auriez dû dire chiche. Non, mais vous auriez dû a chiche. Vous en Excusez-moi, je crois que vous n'avez pas bien suivi ce que nous avons fait, en tout cas chez les républicains. Ça, c'était pas part, D'une part parce que vous ne l'avez peut-être pas écouté. Euh, D'une part, parce que, un, nous l'avons proposé à maintes reprises dans... Écoutez, dans les discussions budgétaires de 2017, dans toutes et les propositions... Grand débat, là. Non, mais mmh. moi, je vous parle du travail réalisé, je ne vous parle pas du blabla, je vous parle de ce qui se passe ici, c'est-à-dire ici à l'Assemblée nationale, où on fait la loi, on a, déposé, on a déposé des amendements, on a fait des propositions de loi, on est allé discuter pour faire en sorte que les Français ne soient pas matraqués fiscalement. Nous vous l'avez pas dit dans le grand débat. Et nous l'avons dit dans le grand débat, on, a, on y a même participé okay. et on a rendu notre contribution. Nous avons même organisé sur le site des Républicains une consultation qui a été suivie d'ailleurs pas mal, je crois qu'on est à 90 000 contributions, où effectivement on a évoqué ces questions. Donc ne, ne, nous, on ne peut pas nous faire ce procès, je suis non désolée. Mais, et, et. et là, Laurent Vauquier a fait des propositions concrètes pour sortir du grand débat. Donc la baisse de 10% de, de
0: l'impôt sur le revenu oui. pour toutes les classes moyennes sans condition, voilà. et la baisse des la... droits de succession en augmentant de 50% le patrimoine que l'on peut transmettre à ses oui, enfants. Plus, les, plus, plus
1: plus plus ne pas abandonner les retraités avec la désintexation des pensions de retraite, bah, et le... la hausse de 25% de la CSG. Mais, euh, et là, excusez, pardon. Et, et là, on se retrouve quand même avec les ministres de Macron qui euh, redécouvrent ce qu'ils ont cassé il y a euh, six mois. Enfin, on est dans le délire quand même. Je le saurais,
4: du Au, oui. au cours de, de, de l'opposition, parce que c'est vrai qu'il y a, a peut-être une crise de l'imagination politique en général, Macron a aussi ubérisé la politique. Sans même parler de l'opposition, euh, Pierre Berger lui a. Euh, Pierre Berger. Laurent Berger, pardon, <rire> euh, lui a tendu <rire> la main. Euh, Pierre Berger aussi, le <rire>
3: le son euh, oui, non, mais. Et il
4: n'a pas vu les syndicats, il ne passe pas un coup de fil, c'est quand même quelqu'un qui s'enferme tout seul dans sa cour d'Ivoire, persuadé, persuadé il va se faire de, de, avec de décrire les en, la en région. J'ajoute...
1: Il n'avait pas rencontré l'opposition avant. Hein.
4: J'ajoute, je ne sais pas si vous avez vu le clip sur les européennes. Alors Moi, là, ça, ça m'inquiète quand même. Que la, on les... sort du grand débat. Non, non, mais sans vouloir faire la, la transition chose, hein. entre les deux, on sort du grand débat. On nous dit oui, les Français vont pouvoir s'exprimer sur tout. Quel est le slogan de ce clip de la République en marche Vous n'avez pas le choix. Je crois que ça dit tout sur la politique de cette. 30 dernières années, il n'y a pas d'alternative. y, a, il y a un... Et à un moment, les Français veulent une alternative et ne veulent plus de ces politiques. J'ai
0: vu, vu ce
2: clip. Hein. Oui. Euh, moi, moi j'ai voté Macron, soyons clairs. Et je le soutiens, je souhaite qu'il réussisse. Mais quand on voit ce clip... Mais qui n'a pas voté Macron non, 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 Attends, euh, bah, En face. Euh, euh, quand on voit ce clip, on se dit, il y a un problème de maturité, il y a un problème de culture générale, il y a un problème de structure idéologique et il y a un problème de filtre professionnel, c'est indigne. Comme il y a une immaturité dans, chez beaucoup de jeunes députés qui ont eu la chance d'être sélectionnés. Etc. Pouvoir, ouais. Donc, densifier, euh, prendre des responsabilités, euh, préférer Jean-Louis Borloo pour parler des banlieues et de l'immigration hein. à M. Bellatar, non, qui est l'idéologue de, certains, ça euh, de certains députés. Donc, euh, non, mais là, voilà, c'est vrai que là, là je suis d'accord avec De Vecchio, pour une fois, ce clip est indigne.
0: Un, ah oui. un petit mot euh, Mais ce, ce non, qui... le problème. Durand, si, on, et
3: on va si on en revient à l'hypothèse que nous partageons d'une certaine forme de solitude qui est née d'une élection qu'il a reconnue lui-même par effraction, la question c'est de savoir si cette solitude pouvait se prolonger. Alors il a commencé à trouver des alliés comme Bérou qui de temps en temps essayait de mettre ma... essaye de mettre le frein quand tout d'un coup on raconte n'importe quoi. Mais il est vrai que pour la deuxième partie de ce quinquennat, s'il ne veut pas que ce soit un échec comme l'ont été les deux précédents, il faut absolument qu'il se trouve des alliés sérieux. Pour continuer cette aventure, autrement il ne s'en sortira pas, car on ne peut pas, avancer. dans le nom de, dans le concept de présidence ou même de direction d'un pays, c'est pas un grand débat national qui décide de la façon dont un pays doit forcément euh, avancer ou, ou reculer. C'est pas la foire, euh, c'est pas la foire euh, euh, aux bonnes idées qui, qui vont changer la nature de la politique. Son problème majeur, c'est qu'il est tout seul, qu'il n'a pas vraiment d'alliés et que. Son choix. Comment, non, c'est la situation qui a fait ce choix-là. Parce que Nicolas Sarkozy et François Hollande, ils avaient des alliés. Et prenons le cas de Hollande, il avait absolument tous les pouvoirs, mm. y compris le Sénat. Allez, on vous et vous puis a entendu. tout s'est effondré, parce euh, qu'il a été incapable de gérer Attends, la de... Non, mais... Un
1: mot, mais Emmanuel mais... Macron a choisi ses alliés. Son allié, c'est Marine Le Pen. <rire> et Il la met en scène en permanence, parce qu'il veut rejouer le ça. match on va... de 2017. C'est la parler. réalité. Non, ça, et le clip de campagne est particulièrement édifiant à cet égard et je pense tout que c'est qu son ridicule. assurance vie. Oui, et là, pour le coup, tout le monde est d'accord sur peut-être qu'il est ridicule, sur ce mais c'est sa volonté et l'assurance vie d'Emmanuel Macron, c'est Marine Le Pen. Allez, on va non, on va poursuivre. Aussi, vous bon, on euh, va poursuivre. Les
2: républicains, vous on va poursuivre
1: l'émission parce qu que je voudrais de, je voudrais
0: vous parler maintenant, mes chers invités, d'un homme qui lui aussi, lui aussi a écrit sa tribune et toc. Évidemment, l'accent n'a pas été placé aux mêmes endroits, les mots sont un peu plus vifs, mais oui, Jean-Luc Mélenchon a lui aussi voulu parler d'Europe aux Européens. Il a lui aussi publié dans plusieurs quotidiens étrangers, son texte sobrement intitulé « Sortez des traités stupides ». Et pour en sortir, il précise « Toutes nos misères écologiques et sociales ont leur origine dans le contenu de ces traités ». Le patron de la France insoumise blâme, je cite, « l'ordolibéralisme, la pluie de poncifs et la paranoïa russophobe » d'Emmanuel Macron. Pour les soutiens du président comme Brune Poisson Jean-Luc Mélenchon continue à être en plein délire. Quant à Aurore Berger, elle s'indigne déclare, c'est affligeant qu'un ancien ministre et candidat à la présidentielle en vienne à ce genre de diatribe et d'excès. Qu'est-ce que vous en pensez, euh, Georges-Marc Benamou Il est en il est plein délire. Comme, euh, euh,
2: à peu près comme Madame Poisson. Oui, ouais. je pense que... Euh, je deux choses, parce qu'elle a raison, Madame Poisson, qu'il a quand même voté Maastricht pour Maastricht. Alors justement, j'allais venir... Et que finalement, depuis le pétage de plomb dans les <rire> escaliers euh, contre les juges, etc., ça... Parole, vraiment, a perdu beaucoup de poids, donc on s'en tape un peu.
0: C'est... Vous personne. faites... Euh... Alexandre Devecchio, vous en tapez aussi de, de Jean-Luc Mélenchon je, je, je suis... Il est crédité de 9% je pense, je quand même. Que Jean Mélenchon la France est... insoumise est crédité de 9% aux prochaines élections européennes. C'est pas peu. rien.
4: Il avait fait 19 à la présidentielle, oui. donc je pense qu'il a perdu une part de sa crédibilité. Ceci dit, il devrait être beaucoup plus haut. Et ce qu'il indique dans sa tribune, même si le personnage est décrédibilisé, les questions qu'il pose méritent d'être posées. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jean-Claude Juncker qui Absolument. explique qu'il n'y a pas de démocratie en dehors des traités. Ça pose quand même un problème. J'en reviens au clip, il est ridicule, mais je crois qu'il traduit l'idéologie aujourd'hui euh, d'un certain nombre de, de personnes qui nous disent depuis Mar Margaret Thatcher, il n'y a pas d'alternative, euh, il n'y a qu'une seule politique, celle des traités, celle de l'Europe. Philippe Séguin avait tout dit, avait dit que ce serait une prison euh, dont on n'arrive pas à sortir. Donc euh, Jean-Luc Mélenchon n'a pas totalement tort euh, d'axer de, de, la campagne là-dessus. C'est une vraie question qui doit se, se poser. Après, sur la méthode, euh, je ne suis pas sûr qu'on puisse sortir des traités, il faut être à 27. Bah. Mais par contre, la France peut dire non Parfois, creuser, la Commission européenne, elle, cette... elle est contributrice euh, nette, elle a du poids, elle n'est pas obligée d'appliquer, euh,
3: elle est souveraine d'appliquer tout ce que
4: la Commission. On va creuser que euh, cette
0: question, mais d'abord sur, sur la tribune de manière euh, générale. D'abord, euh, depuis maintenant
3: des années, tous les principaux responsables politiques considèrent que l'Europe doit, alors on va prendre des gens comme Valérie Giscard d'Estaing, mmh. Hubert Védrine, doit évoluer. Mmh. Euh, C'est vrai aussi. Euh, de Laurent invoquer et c'est aussi vrai d'une certaine manière euh, chez le président de la République et ceux qui l'entourent. Personne aujourd'hui ne considère que l'Europe telle qu'elle fonctionne, fonctionne bien. Point numéro un. Après, il y a le cas Mélenchon. Georges-Marc mm -hmm. euh, vous avait raison de rappeler 92 parce que c'est le seul avantage de vieillir dans ce métier. Euh, non seulement ça vous donne des rides, mais en plus ça vous donne quand même une certaine forme de lucidité. Moi, j'ai connu Jean-Luc Mélenchon, adorateur de François Mitterrand. Euh, Jean-Luc Mélenchon, au garde-à-vous devant Lionel Jospin, il était un excellent ministre de la formation professionnelle, euh, tout le monde le reconnaissait à l'époque, on l'entendait pas moufter, bien qu'il ait un passé trotskiste, mais à gauche, plein de gens avaient un passé trotskiste. Et puis, oui, comme tout d'un coup, d ces mais... dernières années, les dernières années de sa vie, il s'est inventé une sorte de mystique révolutionnaire pour des raisons qui restent entièrement obscures, Hein, en dehors de quelques voyages à Cuba, etc., mais qui n'était pas la nature, <rire> qui n'était pas la nature du Mélenchon, qui était, qui obéissait à Jospin, qui obéissait à Fabius, qui obéissait à Stronksan, qui obéissait à Martine Aubry, qui obéissait à Chevènement, qui obéissait à tous ceux Les qui ont fabriqué. Des, alors c'est
0: quoi alors Qu'est-ce qui se passe euh...
3: Eh bien, je crois qu'il y a tout d'un coup la découverte euh, d'une sorte de, de, de destin personnel, hmm. et que dans cette découverte personnelle. Euh, et il y a un ingrédient qui nous manque qui est qu'il euh, y a des moments où ça, ça flirte avec Huburoi c'est-à-dire que euh, tant de, de, de compression d'un personnage qui avait du talent pendant des années et qui a obéi font que tout d'un coup quand il est devenu le chef eh bien, il a perdu un petit peu les pédales et, et c'est vrai que cette scène que tout le monde connaît euh, je suis un personnage sacré, je suis la République. La République, c'est moi. Bon, c'est une scène. Euh... En plus, il y a quelque chose. Tout, tout le tout monde fait. lui tombe dessus sur Mélenchon, c'est un type qui a du talent. C'est très compliqué, parce qu'il ne faut pas non plus l'assassiner d'une manière violente. Il non, est devenu. Qu il qu'il n'est un... pas là pour non, se mais, défendre. Non, donc non mais, euh... non, mais il, est, il est devenu un petit peu un mystère, quand même, pour beaucoup de gens.
0: C'est un mystère pour vous aussi, euh, Valérie Boyer Jean-Luc Mélenchon
1: euh, Non, non, je...
0: Est-ce pas... qu'il vous fait peur, non Pour les, <rire> pour les européennes Non, non, en
1: non plus, il est élu à Marseille euh, comme ouais. moi. Absolument. Euh, non, c'est pas un concurrent. Euh, pas très, très euh, non, franchement, je, je, je ne crois pas du tout. Euh, je crois qu'il y a eu à un moment donné une sorte d'extase, de, de, de folie Mélenchon qui retombe très vite. Il est totalement débordé euh, par euh, ses collègues parlementaires Pourquoi et oui. qu'il est décrédibilisé euh, dans, dans son euh, comportement euh, quand même pour qu'il ait réussi à faire autant de voix à la présidentielle euh, en prenant comme modèle Maduro, Enfin, c'était quand même... Moi, je trouve ça pathétique, aujourd'hui. Et euh, c'est vrai que les élucubrations de, de M. Mélenchon euh, ne m'inquiètent pas plus que ça, aujourd'hui. Je pense que 9%, c'est beaucoup. Euh, la République, c'est euh, moi voilà, voilà. On l'avait dit. Euh, mais euh, C'est vrai, vrai que depuis, on a découvert une peut-être une forme de, de son visage, mais il est, il est quand même poussé par les parlementaires qui sont élus avec lui et qui peut-être le, le poussent -vous dans, dans ses retranchements.
3: Souvenez-vous, madame, qu'il était sur des photos avec Dominique Strauss-Kahn,
1: oui, oui, tout à faisant fait.
3: partie, donc, de photos il... avec avec Manuel il... Valls, etc. Fait mais, les... mais il a, a eu, eu fait lieu encore de
1: la gauche. Temps.
3: Oui, mais il a le droit d'être devenu lucide. Mais
4: Peut-être que... Mais il a été le, le, le Parti Socialiste a disparu, quand même, totalement, la social-démocratie, euh, il faudra peut-être s'en souvenir. Lui, il a fait 19%. Donc, euh, là-dessus, c'est peut-être de l'opportunisme, mais le constat qu'il ah, a est fait n'est pas, est pas idiot. Déjà, Lionel Jospin, en 2002, n'est pas au second tour. Donc, euh, donc dire qu'il y a un problème avec l'Europe, peut-être que la social-démocratie est maintenant il n'y a plus rien à, à redistribuer et pas, et pas la bonne solution alors c'est c'est pas c'est pas absurde c'est un homme de culture moi je pense oui, Mélenchon un bon, bon orateur qui a du qui a du talent après il a un problème à mon avis stratégique c'est il y a une part de ses députés qui ne sont pas du tout sur sa ligne à lui, qui ah sont oui, indigénistes, problème, gauchistes, etc. Euh, et lui-même, c'est pas trop s'il va vers une ligne populiste. Alors maintenant, il y a eu les gilets jaunes, il leur court après, mais c'est trop tard, il est plus crédible. Alors, un homme
0: de talent, vous le disiez Alexandre Devecchio, mais le... ce qui le dérange, ce qui l'agace aussi. particulièrement, Jean-Luc Mélenchon, dans le dossier européen, c'est l'alliance, la coopération franco-allemande, que lui décrit plutôt comme ceci, dans sa tribune, justement. Emmanuel Macron et Angela Merkel incarnent les vieilles recettes stupides et morbides D'ailleurs, disons-le sans détour, nous n'avons que faire du pseudo-couple franco-allemand, ce condominium prétentieux contrôlé par la CDU. Il humilie les 26 autres États. Donc, autant vous dire que le vote cette semaine pour la création d'une assemblée franco-allemande ne l'a pas franchement détendu.
6: L'idée même de ce condominium franco-allemand nous insupporte, qu'il n'est pas conforme aux intérêts de la France, dont les vues et les sympathies, ainsi que les cultures se situe très largement au sud de l'Europe et mérite que rien ne soit fait qui indispose les autres partenaires de l'Europe en leur donnant l'idée que tout se décide à deux. Il est tout de même curieux qu'entre l'accord franco-allemand d'Aix-la-Chapelle où nous autres français nous avons dit que nous étions bien d'accord pour que les allemands aient un siège au conseil de sécurité. On se demande pourquoi, car s'il y a urgence ça serait plutôt d'y voir des indiens ou des latino-américains qui n'y sont pas. Et voici que déjà dans ce texte, nous voici rendus, non pas à un siège allemand, mais à un siège pour l'Europe, ce qui signifie que nous devrions en partir. Il n'en est pas question, il n'en sera jamais question, et il y aura toujours ici, je suis certain, une majorité patriote qui se rappellera pourquoi il y a un siège français au Conseil de sécurité des Nations Unies, et pourquoi il est légitime qu'il
2: existe.
0: Georges-Marc Benamou vous vouliez réagir, ce, ce oui. passage vous a fait moi, réagir Moi, je
2: ne suis pas du tout euh, sur les mêmes positions que, que Jean-Luc Mélenchon, mais je dois dire que l'événement considérable de cette semaine, ce n'est pas la tribune de Mélenchon, c'est la déclaration de la patronne de la CDU. Mmh, oui, CEDE. Ouais. Ouais, la, la, la successeur de, de Madame Merkel
0: Akaka, comme euh, est, de
2: est rentrée, s'est engouffrée dans une brèche qui avait été ouverte par les géniaux Jacques Chirac, le couple Jacques Chirac-Jospin au tennis nice, qui avait déjà détraqué le couple franco-allemand, et c'est de Paris. Et euh, dire on veut un siège euh, dans ces conditions, c'est-à-dire, euh, donnez-nous votre siège français au Conseil de sécurité, est, que est, vraiment, est, que... est un acte d'agression, je dis vraiment, est un acte d'agression de la part de, de l'autre partie du couple franco-allemand. Euh,
0: Il n'en est pas question, Nathalie Loiseau, oui, enfin, qu a démenti, évidemment, ce... dans ans, la... dans
2: 20 ans, le dans ans, siège
0: français restera les moyens, français. Hein
2: les moyens, oui, bon, mais la sûr. France se bat pour non, soit est, à d'autres pays. On n'est pas sûr. Ah. On n'en est pas sûr. Dans 5 ans, ça peut changer. Et pourquoi Et C'est là où je diffère de, de Vecchio. C'est parce qu'on est dans un état économique, social et politique déplorable. Mmh. Okay si on n'avait pas euh, 4 ou 5 millions de chômeurs, si on avait une santé de PME, PMI, telle qu'il en existe en Allemagne, si on avait cette vigueur industrielle et d'exportation, bref, si on se portait mieux socialement et économiquement, on pourrait damer le pion aux Allemands. Or, on est devenu les mendiants de l'Europe à mégoter... Euh, ah, exagérer. non mais oui, 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 mais oui, mon oui, oui, oui. donc mais moi, je arrêté, souhaite, mais on moi, je mais souhaite qu'on reste dans cette logique à la différence de Vecchio, mais qu'on soit le meilleur élève d'eux. On ne oui, réussira on pas mauvais. à damer le pion et à fermer oui. le, cap, le clapet de cette dame qui a été vraiment discourtoise mm. dans les relations franco-allemandes, euh, si mais on n'est pas dans Emmanuel un meilleur Macron, état économique. C'est pour ça que je regrette l'orientation, si elle existe, à la François Hollande de laisser filer des déficits, suite à la crise les et gilets Le si c'est ceux qui doivent sortir du grand débat. François
4: Hollande n'a filer les déficits. Pas à la, hein. non, à tout le monde, comme Sarko, Chirac, comme tout le monde. Ça, ça, ça essaye d'être dans cette règle des 3%. Il y a peut-être aussi d'autres méthodes. Si on veut une vraie politique industrielle, il y a un moment donné, il faut peut-être faire des investissements ciblés. Personne n'en parle. parle. On est dans une logique purement comptable avec je rajoute une taxe là, j'en enlève une là pour être dans les 3%. On ne sait même plus. C'est bien d'être en marche, mais il faut savoir vers où. Et ça, il y a il n'y a, a pas de cap. Il n'y a pas de vision et je pense que la, la vision technocratique, assez chante, comptable euh, de l'Union européenne nous conduit dans le mur. Ça je fait je des années qu'on applique non, les non, règles non. depuis Alain Juppé. Euh, on a un Alain Juppé jeune euh, en tant que président de la République euh, là, avec les mêmes résultats. Euh, pardon. Et, et on voit bien que le, les résultats économiques sont mauvais depuis 40 ans. Donc je ne suis pas sûr que les populistes, etc. aient la solution, mais on peut quand même se demander s'il y a une autre politique possible Allez, dans ce oui. pays. Alors,
1: euh, Madame, euh, Anne Bauer, là euh, a répondu euh, à Emmanuel Macron euh, de façon cinglante, mais parce qu'elle a dû se sentir agressée, comme beaucoup de dirigeants européens par Emmanuel Macron, qui s'est adressé quand même euh, Le texte, 25, 54 par, par un, pays, un, texte, par un texte en passant par-dessus la tête de, des chefs d'État qui avaient déjà agressé verbalement euh, -moi, plusieurs moi, pays vous européens. Vous êtes bien gentil allié. avec
2: votre copine démocrate chrétienne. Enfin, mais, je préfère attendez, être solidaire de mon président français. Mais, hein. euh,
1: mais euh, je suis en France, donc je peux. Créer peut-être oui. qu'en Allemagne, je dirais les choses différemment, ah. mais, mais euh, à un moment donné, euh, Emmanuel Macron dit j'aime l'Europe, j'aime l'Europe, j'aime l'Europe il est incapable de rassembler. En fait, on vit la même situation en France et en Europe. Un président qui est impopulaire, qui a du mal à parler à, aux Français, et il a fait la même chose avec les Européens. Il a pensé que la magie de son verbe allait faire en sorte en fait. qu'on aille vers lui. On ne peut pas exonérer votre consoeur allemand d'une sorte d'agression diplomatique alors, mais va, historique. Oui, et historique. Résultat, la France est isolée et notre, euh, et notre allié allemand, parce que le coup franco-allemand, euh, notre allié allemand, notre partenaire allemand lui a répondu de façon extrêmement violente. Je suis d'accord avec vous, mais l'attitude du président de la République vis-à-vis -vis de ses partenaires d'allemands, elle est violente et d'ailleurs, il n'a pas réussi, il à, fédérer pas il pas réussi Durand, à fédérer Guillaume Durand d'un mot et on va Non,
3: mais et Elle n'aurait pas fait cette réponse si, d'une certaine manière, le texte d'Emmanuel Macron n'était pas apparu comme un texte de leadership ben euh, oui. au j'allais dire obligée euh, à l'égard de tous les autres et donc oh oui, elle a répondu euh, de il cette manière-là avec vainqueur. Elle bah, bah, parle grand de grand civilisation, de elle parle de mode de vie, oui. elle refuse la mutualisation des dettes. Enfin bref, etc. Euh, mais on a, j'allais dire, mélangé un peu tous les sujets. C'est normal, ça fait partie des conversations. Pour la politique industrielle, il faut bon. quand même savoir que, que si on a construit l'euro, c'était contre le marque, Et finalement, à l'époque, <rire> on a fait <rire> oui, bah, un euro mark, hum...
2: reconnaissez-le. Non, non, la monnaie terminée, est, et terminer est une étude le, Guillaume Durand est terminé
3: quand François Mitterrand a convaincu Helmut Kohl et quand les conversations ont eu lieu avec Jacques Delors à l'époque, c'était une véritable bataille de faire accepter aux Allemands une monnaie commune. Et je peux vous dire que si cette monnaie commune n'avait pas eu lieu, la puissance de l'Allemagne sera encore bien supérieure. Et nous, on serait partis dans un système, je vais vous donner un exemple très simple, de soi-disant dévaluation compétitive qu'on aura encore vu à la période des Gilets jaunes et qui n'aurait strictement pas amélioré. Moi, je suis
4: pour la dévaluation dé compétitive, ça marchait mieux. Et on va se pouvoir en
3: 1958.
4: Il fait des mesures de rigueur, mais il commence par trois dévaluations. L'outil monétaire est quelque chose d'utile dans à, un pays. À... C'est vous... un attribut ah, de la ah, souveraineté. Attends, Ensuite, il y a une tous. étude. Bah, allez, je, euh, je, tout, oui. je, je finis. Je il y, hein. y, y a une étude qui vient de paraître faite de... fait par les Allemands qui explique que les Allemands ont été les grands vainqueurs de l'euro. Et que les Français, depuis l'euro, euh, si on faisait des, des projections, ont perdu à peu près ah oui. 70 000 euros à par, par, par français.
2: On s'est appauvris avec l'euro. Donc c'est le milieu du bon, problème. Amener, euh, pardon, tu
0: euh, Non, on va, je voudrais juste qu'on avance un tout petit peu et qu'on continue question, à parler d'Europe des 28 qui seront peut-être 27. Enfin, peut-être, un jour. On ne sait pas. On ne sait plus avec ce Brexit qui n'en finit plus. Mardi soir, la Chambre des communes a rejeté l'énième accord re -re renégocié par Theresa May, mais. Mercredi soir, les élus britanniques ont également rejeté la possibilité de sortir de l'Europe sans aucun accord, ni deal, ni no deal, mais un report. Alors que le Brexit devait être efficient le 29 mars, eh bien ce sera pour plus tard. Les députés d'Outre-Manche ont voté hier soir en faveur d'un report du Brexit au 30 juin. On écoute le président de la Chambre des communes.
3: Les pour à droite 412, les
5: contre à gauche 202, donc les pour so l'emportent, les pour l'emportent, déverrouillé
0: Alors, euh, Alexandre Vecchio, euh, maintenant oui. il va falloir attendre l'accord des 27 à l'unanimité, non pour, euh, pour que ce report soit effectif.
4: Oui, alors... Moi, je voudrais, la propagande officielle, pardon de parler un peu brutalement là-dessus, et de dire, vous voyez, ils ont voté pour la sortie de l'Europe, c'est impossible de sortir, c'est extrêmement compliqué. Pourquoi c'est compliqué euh, C'est compliqué parce qu'en réalité, le, le, le parti qui est en charge de cette sortie, et le Parti conservateur, qui était majoritairement pour rester à l'intérieur de l'Europe. C'est un peu comme si on demandait à En Marche ou aux Républicains, disons, euh, qui sont très divisés là-dessus, demain, de faire, de faire la sortie de, de l'Europe. Donc c'est un désaccord politique euh, auquel on assiste au Parlement, européen, euh, au Parlement euh, britannique. Et mm -hmm. moi, je trouve que le spectacle euh, du Parlement britannique est réjouissant. C'est un véritable exercice de démocratie. On a des gens qui se déchirent, mais qui, qui débattent euh, jusqu'au bout de leur force avec un affrontement de deux de visions... Mais sauf même que là, Alexandre De on
0: n'y comprend plus rien. Enfin, Monsieur, est on est est, est Mais si, on y comprend il n'y a qu'une avec...
3: seule logique dans cette affaire-là, c'est que, je, je prends les paris, ils seront Ça obligés la démocratie. de revoter. Ah,
0: ah
4: ouais.
3: Il ne pourra pas y avoir... C'est
4: la seule option qui a été exclue. pour les Oui, c'est ah la seule, ah seule oui, option ah qui a été oui, exclue. C'est Mais ils finiront par être
3: obligés de revoter parce que la situation est absolument ingérable. Elle est ingérable à tout point de vue. Elle est ingérable pour Thérésa May, elle est ingérable pour les deux principaux partis et elle est ingérable pour les Européens. Michel Barnier a dit ça fait des mois qu'on négocie. On a fait ça un fait texte de 600 pages. On a fait un texte de 600 pages. Ils n'en veulent pas. Euh, euh, ils ne veulent ni sortir, ni continuer. Il y a le problème de l'Irlande qui n'est absolument pas réglé. Donc, c'est à eux de se débrouiller. Comment voulez-vous qu'ils se débrouillent autrement qu'en repassant par un vote Je comprends le, le goût, et je le partage, euh, d'Alexandre pour la démocratie et le parlementarisme britannique. C'est un parlementarisme qui, maintenant, tourne en rond. Euh, Madame... Madame euh, May, mais... vous l'avez vu, elle est, elle est quasiment tremblante. Euh, Corbyn est d'une violence inouïe, mais en même temps, il n'est pas du tout sûr de son point de vue. Mm -hmm. euh, à l'intérieur des deux parties, il y a des gens qui ont des points de vue différents. Ce n'est pas possible, ils revoteront. C'est un petit pari que je prends, je reviendrai. Prend, ils, re voteront, ils re par un biais hein. ou par un autre, mais ils finiront par voter Vous savez que les sondages, ce que personne ne dit, ça, 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 veut dire... Dire... ça veut dire que, pour l'instant,
4: les sondages, le nom l'emporte plus largement. Mais ça mmh. veut pas Je pense dire dire qu dit... que les, les Britanniques sont grands, ils ont je... voté la
0: sortie et... Ils changeront tant, pas
3: je n'ai pas dit qu'ils changeraient d'avis. Je dis qu'ils ne pourront s'en sortir qu'en revotant.
0: Pour être bien sûr Ou si le Parti conservateur mais, est mais courageux voyez,
3: comment... et devient euh,
4: et, et cohérent et respecte la, le, la volonté. Comment
0: de vous fait. regardez les choses je, je vous fais réagir à cette phrase de Pierre Moscovici. Hein, le train est passé une fois, deux fois. Maintenant, c'est stop à eux de nous dire ce qu'ils veulent.
1: Bah, moi, je réagis avec beaucoup de tristesse. D'abord, il euh, faut quand même rappeler pour vos téléspectateurs que euh, la Grande-Bretagne est rentrée euh, dans l'Europe avec des conditions spéciales. Donc, mmh. elle n'était pas euh, un pays qui adhérait euh, comme la France, l'Allemagne ou l'Italie, par exemple. C'est la première chose. Deuxièmement, les Britanniques ont voté et aujourd'hui, je ne voudrais pas qu'on qu ait un regard méprisant, qu'on les punisse de leur vote. C'est ce que, que ce, ce que vous sentez C'est ce que je ne voudrais pas. Euh, en fait, C'est un
0: peu je... ce qui est en train de se passer. L'Europe est oui. en train de montrer oui, aux autres oui. pays. Oui. Regardez comme comme si, comme les Britanniques
1: ne sont pas méchants, euh, ils ne sont pas gentils. En fait, ils ont voté, maintenant, ils ont des difficultés, ils s'enfoncent dans le chaos. Euh, le spectacle du Parlement britannique est d'une grande violence. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça tourne en rond, mais ça tourne en rond dans une sorte de chaos où ils changent d'avis euh, tous les jours et ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur les conditions Alors de la sortie ça, ou de l'application du
3: vote. Je rappelle simplement une chose, c'est que le, les conditions du référendum étaient des conditions au départ absurdes. Oui, totalement. Cameroon oui, a dire. fait oui, effectivement, un référendum,
1: Vraiment pour qui, qui ne correspondait qu pas. Bon, voilà. euh, Boris Johnson
3: lui a répondu d'une manière totalement cynique, mais il n'y croyait pas plus.
1: Mais c'était une provocation euh, narcissique. Euh, c'était enfin, la façon dont ça s'est passé était pas digne d'un chef d'État, qu'on qu soit pour ou contre de rentrer dans l'Europe. Donc, euh, on voit qu'un référendum euh, avec une question mal posée et avec des Britanniques qui répondent aussi, euh, bon, non à l'Europe, mais aussi à côté de la question euh, pour des raisons qui n'ont pas forcément à voir avec l'Europe. Je rappelle quand même que c'est sur le sujet de la crise migratoire euh, que euh, qu'on en, qu en est là aujourd'hui enfin, et que, cristallisée, que, il y a... que, que que la tension s'est cristallisée et que effectivement ans, hein. sur mmh. cette question de la crise migratoire on a l'impression que l'Europe est en train de se briser aussi.
3: Tout à l'heure, je parlais au tout début de l'émission d'Hitchcock et justement du Commonwealth de ces pays du bout du monde. Moi, ce qui me chagrine terriblement avec la Grande-Bretagne, c'est que pour moi. Euh, dans ma génération et pour toutes les générations qui suivent, nous sommes tous des franco-anglais ou des franco-anglais-italiens. C'est-à-dire que la culture, il y a quand même peu oui, de gens... Euh, si vous sors voulez, si le, je vous On est Stefano King, les Rolling Stones, les Beatles, Francis Bacon, David Hockney. Mais, mais je veux dire, ils sont contents à les
4: écouter. Hein, non, on continue à les écouter. L'Union le, le, le européenne n'est pas l'Europe. Enfin, évidemment que la civilisation, la culture européenne mais continuera à survivre
3: à ce machin. C'est justement bien
4: là. C'est ça qui a manqué
5: d'ailleurs.
3: On pourrait rajouter Ridley Scott et les autres. C'est nous. C'est nous. Et nous donc cette affaire-là doit trouver une solution car on ne peut pas laisser un pays qui tout d'un coup va se retrouver dans une sorte de marasme économique avec comme seule porte de sortie des conversations avec les Américains pour avoir puisque vous savez qu'une partie, il y a 40 des exportations des britanniques, c'est vers la communauté européenne, qui se retrouve à discuter simplement avec Trump pour des questions justement d'échanges économiques, la situation va être Extraordinairement compliqué, d'autant plus que Londres, enfin, la Grande-Bretagne, vous la connaissez, le Royaume-Uni, il y a quand même un rôle de Londres qui est, euh, comment peut-on dire, fondamental. Euh, qui n'est sans équivalent pratiquement dans tous les pays d'Europe. Londres est une ville euh, qui est aussi presque importante, que, je vais dire une horreur, hein, mais qui est presque aussi importante que le pays dans son ensemble. Oui. Euh, euh, c'était déjà le cas il y a des années et des années. Il y avait une France, il y avait Paris, mais Londres, c'était la principale capitale bon, être... européenne. Tiens, en
4: fait, on peut être raisonnable et ne pas vouloir les punir, parce qu'en réalité, je crois que les conservateurs étaient Je ne veux pas mais les, dit, les 27 L'a dit déjà, tout sur pour ce éviter la contagion. La réalité, c'était ça. Ils, ils rendent impossible, le et on l'a dit
0: pour
2: éviter. Et on l'a déjà dit, départs.
0: georges euh,
2: Moi, je suis moins catastrophiste que, que Guillaume. Mais non, mais je suis pas qu'on qu qu continuera que... à lire Charles Dickens et à non, mais, écoutez, ça évidemment les Beatles ou les Rolling Stones selon qu'on, mais, mais tu m'as dit ce que je voulais euh, dire. Euh, je, non, j'ai compris. J'ai
3: dit que moi, c'était une manière de dire que pour moi, il était important que, mais lorsque le vrai ils revienne,
2: d'accord. Je pense que les Anglais, et depuis Voltaire le Disait déjà, ils ont un sens du commerce de l'entreprise, une souplesse qui fera que, dedans, dehors ou pas, dedans, ils trouveront une solution. Alors, et okay. qu'à mon avis, okay. ça ira, ira peut-être du côté ouais. du politique social, <rire> d'un social, social et fiscal. Je pense que ça <rire> va être venir un Singapour, etc. Bah, C'est une je hypothèse a remarqué Deux, que la croissance chose, est en train de s'effondrer la... et que les capitaux foutent non, mais, le camp. Voilà, mais, euh, y bon mais, mais, mais il y a peut-être, mais je suis en pas effet du effet. tout un économiste, mais je me souviens de ce que disait Voltaire des Anglais. Deuxièmement, je peux pas m'empêcher de me souvenir que de Gaulle voulait pas que les, entrées, les Anglais rentrent dans, ang, dans, le, dans le système et qu'il y a mmh. eu des engueulades très violentes avec Pompidou et qu'il avait peut-être des raisons et, troisièmement, aussi de me dire qu'on a aussi loupé quelque chose, quoi, que c'est peut-être qu'il fallait peut-être pas... Non, mais c'est des questions, moi, moi, qui suis profondément européen, peut-être pas faire entrer les Anglais et peut-être rester sur une Europe à 6, 9, 12
5: je mmh. ah bah, le que, que, que là, ça s'est
2: déglingué pour Emmanuel des raisons Macron que l'histoire étudiera, on va commencer à y réfléchir, mais ça a buggé au moins à ces deux moments.
0: On va évidemment poursuivre, euh, on poursuivra ce débat, euh, mais je voulais d'abord vous rappeler que vous aussi, vous pouvez participer à cette émission euh, sur notre page Facebook et sur, euh, sur Twitter avec le hashtag NPPM. Allez, Maintenant, je voudrais vous parler de ce euh, sondage paru euh, cette semaine, grâce auquel on apprend que 47% des Français considèrent que le Rassemblement national est en capacité d'accéder au pouvoir, une hausse de 7 points en un an, d'après les chiffres révélés par l'Institut cantar Sofres. Qu'est-ce qui s'est qu passé, Georges-Marc Benamou, pour que l'éventail d'avant devienne la possibilité d'aujourd'hui
5: Moi,
2: J'ai l'impression que, malheureusement, l'effondrement de la droite euh, dite républicaine, la stratégie évoquée Wauquiez n'a pas marché. Donc, mmh. euh, ce grand parti, enfin, on vit des moments de deuil. Enfin, je veux parti socialiste va disparaître, est en train de disparaître. Les, les républicains n'en sont pas là. Il est possible que M. Bellamy fasse ce score. Significatif euh, dans, une election, euh, dans une élection difficile, mais en tout cas, la grande alternative ça n'a pas marché. Je suis désolé, madame Boyer, vous qui mais... ça marche pas. Et non, la seule on... possibilité, bah, verra... c'est qu'une grande figure de la droite s'oppose et gueule et parle et propose plus fort. C'est pas Mme le Ce c'est pas Laurent envoquer. Ça aurait pu être euh, s'ils si étaient sortis du bois, madame Pécresse, monsieur Bertrand, euh, peut-être ou, ou le retour de Nicolas Sarkozy, auquel finalement la droite profonde rêve, mais ça marche pas. Donc, la première explication, c'est ça, la deuxième c'est un glissement à droite de la société française, des inquiétudes sur l'immigration, sur la laïcité, sur, sur les frontières, qu'a bien senti la République en marche et, et, Parce qu'il y a un, un virage d'Emmanuel de, Macron sur la question des frontières, mais en tout cas une réponse à ces inquiétudes euh, disons euh, liées à, 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 à l'identité euh, et à la violence qui, auxquelles ne répond pas la République ah. en marche dans une politique assez un peu trop multiculturaliste, où, je l'ai dit tout à l'heure, on préfère M. Bellatard et ses allusions douteuses à l'opposition de Jean-Louis Borloo sur les banlieues.
0: C'est euh, la faute à Laurent Wauquiez, Valérie Non, absolument
1: pas. D'abord, euh, moi, je ne partage pas euh, une partie de ce que vient de dire M. Benamou là-dessus. Euh, D'abord, on verra les résultats aux européennes. Je pense qu'ils seront bien meilleurs qu'on ne le dit aujourd'hui pour, euh, plus, pour plus ma de famille politique. Est ça oui, je pense. D'accord. même prend les
0: paris également
1: euh, d'une part parce que les Français ne sont pas condamnés à revivre ce, duo, euh, ce mauvais duo des présidentielles aux européennes. Alors Je le disais tout à l'heure, je sais que c'est le rêve d'Emmanuel de, de, Macron d'être sans arrêt opposé euh, à, à Marine Le Pen, qu'il n'installe que ce match, euh, que c'est vrai que voter le Rassemblement national, c'est l'assurance-vie de, de la République en marche, mais je pense que les Français méritent mieux que ça et qu'il faut absolument sortir de ce mauvais duo, la République en marche, le Front National, et que les Républicains incarnent autre chose, notamment pour l'Europe, en proposant euh, de changer... Vous savez... Mais où vous on n'entendez contre... pas, Vous mais... voyez 47% des Français mais Écoutez, on verra, nous n'en sommes pas là, mais comment voulez-vous que les Français puissent entendre quelque chose, alors qu'on a vu Emmanuel Macron, matin, midi et soir, saturer totalement les ondes, aujourd'hui ah ben... euh, Laurent, Wauquiez... Laurent Wauquiez a fait un tour de France, ça n'a absolument pas été repris par les médias. Euh, on a, on a non, vu aux médias, c'est au mais, au non, mais non, non, mais attendez, excusez-moi. Une cinquantaine d'heures de direct d'Emmanuel Macron, euh, ce n'est pas de la faute des Républicains non Ça, plus.
2: Allez, vous n'allez euh, et... pas expliquer les malheurs de Vauquier par les bonheurs de, non, non, de de, de, façon, des primes de, de M. Macron
1: les malheurs que vous supposez aujourd'hui des Républicains, nous, moment, nous, verrons, nous verrons demain euh, comment les choses se passeront. Moi, je suis convaincue qu'on sera largement au-dessus euh, des sondages actuels. Nous sommes le seul parti d'ailleurs à remonter, à avoir une remontée euh, les autres euh, se grignotent ou en tout cas euh, s'effondrent.
0: Sur le rassemblement national et c'est 47% de, de Français. La qui première chose, c'est que, que je crois que, 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 que d'une certaine manière, quand même,
1: la, la, la stratégie
3: de la dédiabolisation a quand même fonctionné. les gens ne pensent plus que le Front National c'est un parti de nazi, en elle, gros. Elle, elle est même, oui, voilà, c'est ça, elle est
0: même ancrée. Ça c'est le point le, numéro un.
3: La deuxième la chose, que, contrairement à Vauquès, je pense que ça a été un peu l'erreur. Je pense que Marine Le Pen, elle s'est dirigée directement vers les européennes par les européennes et en prenant beaucoup de distance par rapport aux gilets jaunes. Je crois que Wauquiez, après ce qui s'est passé quand même à la dernière présidentielle à droite, qui est quand même cataclysmique, c'est-à-dire une campagne qui devait élire un président de la République de droite et qui se retrouve en 15 jours avec un président de la République qui lui-même reconnaît qu'il est arrivé là par infraction Wauquiez en a tiré comme conclusion qu'à partir du moment où, par rapport à ses dépresseurs et ses soeurs, il tenait le parti, il n'avait plus qu'à attendre la présidentielle, le problème était réglé. Il ferait le même score que Fillon, moins les costumes, et donc il serait au deuxième tour face à Emmanuel Macron. Et comme il est normalien et que Macron a raté deux fois, il était absolument persuadé que dans le couloir, il l'assommerait d'un grand coup. D'ailleurs, il n'est pas très bon quand il parle tout seul, mais quand il est allé à la télévision, par exemple, affronter Benjamin Griveaux ou d'autres, il, il a été quand même assez saignant et parfois donc assez convaincant. Pour moi, sa grande erreur, c'est d'avoir pensé immédiatement présidentiel et pas étape intermédiaire. Et pendant ce temps-là, Mme Le Pen, qui s'est dédiabolisée, ce qui ne veut pas dire qu'elle a fondamentalement changé, elle pense, pense étape intermédiaire. Elle, elle, elle est très prudente parce qu'elle dit « mais c'est peut-être ma nièce, ce sera peut-être pas moi, euh, etc. etc. » Donc effectivement, une grande partie du mécontentement aujourd'hui qui va s'exprimer pour la prochaine élection, qui est les Européennes. On a l'impression que le Rassemblement national mise tout là-dessus, puisqu'ils ont déjà un passé où ils ont fait 24,4, oui. alors que... Pardonnez-moi. On a, qui on a moins, eu jusqu'à la nomination de Bellamy l'impression que c'était pas la préoccupation première des Républicains que de gagner ces européennes, que leur préoccupation c'était de succéder. À Mais de là, à ce
0: qu'ils accèdent au pouvoir, Guillaume Duval, il y a quand même un, un ça, fossé euh, ou pas Si
3: vous voulez, ouais, ouais, ouais. là pour l'instant, on n'en est pas là. Euh, vous avez, vous, vous, qui aurait pu penser on, a, on vient tous de parler de la dernière présidentielle. Tout le monde a vu. Euh, vous vous en souvenez euh, Juppé, puis Fillon, oui. puis euh, tout le monde, savez... et puis ça s'est terminé avec euh, Macron au dernier moment.
1: Laurent Wauquiez, une bonne formule là-dessus. Il dit que si on croyait les sondages, euh, aujourd'hui, Alain Juppé aurait succédé à DSK1. Hein. Ouais.
0: Euh, Alexandre Devecchio, comment vous regardez euh, ce chiffre 47%
4: non, moi, je crois que... Ça vous
0: étonne ou c Non, pas,
4: pas, pas du tout. Euh, je pense que le... les Français n'ont pas de sympathie particulière pour les Le Pen. Pour la famille Le Pen, n'ont pas forcément euh, envie de voter pour quelqu'un qui vient de cette généalogie-là. Je pense qu'ils ont quand même dans la tête le, le débat de l'entre-deux-tours, en plus, où elle a fait preuve d'un amateurisme qui montre qu'elle aura du mal à gagner un, 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 un second tour. Euh, ceci étant dit, ils ont gagné la bataille des idées. Euh, il faut dire la, la vérité. Je, je crois que la, la plupart des Français sont aujourd'hui en accord avec le Front National sur la question de l'immigration, sur la question de l'Europe, qu'ils ont vu avant tout le monde euh, la question de cette France périphérique euh, désindustrialisée qui n'allait pas bien. Donc ça, il faut leur reconnaître ça. Euh, aujourd'hui, le Front National a un problème d'incarnation, mais idéologiquement, il est beaucoup plus cohérent, euh, il faut bien le dire, euh, que la droite, qui est en train de se, se recomposer, mais je crois que la difficulté de, de le revoquer, notamment parce qu'il avait dans son parti des Jean-Pierre rafarin qui sont beaucoup mieux finalement à euh, à, à LREM, parce que Macron est cohérent, il a fait un pôle libéral, libéral de gauche, libéral de droite. Euh, Vauquier voilà il, il, il a eu du mal, il a hésité entre est-ce qu'il faut parler à la droite libérale, est-ce qu'il faut parler à la droite conservatrice, est-ce qu'il faut faire une synthèse euh, Je crois que Macron, quand il dit, il y a d'un côté euh, les nationalistes et de l'autre côté les... les, les euh, lui, il appelle ça les progressistes, mais on pourrait dire les mondialistes, il n'a pas tort sur le, le, le clivage. Maintenant, il ne va pas forcément s'incarner comme il l'en rêve, avec ma Marine Le Pen en face de lui. Moi, je souhaite qu'on ait quelqu'un d'autre, effectivement si c'est Marine Le Pen, euh, Emmanuel Macron est, bah, ga gagnera assurant. la présidentielle mot, par euh, défaut et on les... aura une crise démocratique terrible derrière. Un
0: mot, Guillaume Durant. Alors, s'il
3: faut déjà... donner un mot, moi, je dirais qu'il y aura toujours une méfiance des Français à l'égard de Le Pen, mais je pense qu'il n'y a pas de détestation de Marine.
4: Ça, c'est
5: vrai. Bon.
3: Mais va... elle n'a pas
4: non plus fait la démonstration que c'était une femme d'État. Donc, elle n'est pas on détestée, la mais on ah, lui fait un pas confiance. La vraie question,
2: c'est non... la compétence. Et c'est vrai que l'erreur voilà. qu'elle a faite sur le SMIC, moi, qui suis un petit patron, en mettant le SMIC à 44 euros, je que peux pas le charger. Exactement. Etc. Et, et ça, ça heurte les petits patrons, les patrons de café, les gens qui ah, travaillent. C'était 36 pour elle, euros, en l'occurrence. Parce que, ouais. voilà. Elle a perdu. C'est un peu sur les choses.
0: Cette preuve d'amateurisme. Très bien. Bah, en fait, allez, faut travailler ces dossiers. On quoi. va faire une petite, euh, une petite pause dans les débats, comme nous, ici, évidemment, on travaille nos dossiers, mais on va faire une petite pause quand même pour tenter de rétablir ensemble la vérité sur certains faits qui parfois ont été détournés, mal interprétés. C'est l'heure du fake news. Ou pas, vous allez tout simplement me dire, mes chers invités, si ce que je vous annonce est vrai. Ou faux, et on avec commence, une... <rire> voilà, avec les fontaines Wallace euh, de la fin du XIXe siècle, disposées, vous savez, un petit peu partout euh, dans la capitale. Elles vont être remplacées par des brumisateurs avec panneaux solaires. Est-ce que vous avez entendu parler de cela
2: Oui, mais c'est faux.
0: Ah. Comment vous le savez
2: ben, Je sais pas, j'ai vu que c'était faux.
0: Oui, vous avez raison. <rire> Un point pour Georges-Marc Benamou. En effet, c'est totalement faux. Euh, L'Infox vient du magazine euh, en ligne Vivre Paris, qui génère de nombreux clics grâce à ce mensonge, il faut le dire. Deux pétitions euh, sont même lancées pour la sauvegarde des fontaines Wallace. Alors, pas de panique. Hein. Euh, jamais il n'était question de les remplacer, mais ben, elle est bien d'ajouter d'autres euh, fontaines plus modernes. Ouais, là oui, il n'en pas. Je peut
2: compléter. Oui vu certaines options et certains choix esthétiques, ce que oui, reste de 50, c est, c est 50 en 000 en euros... Ou les vues, la les vues, question peut le, se poser, le mais en tout cas, de parnasse vont pas de mon enfance qui est détruit. Euh, oui. Ça n'aurait pas paru, tout, ou les oui. pissotières oui. qu'on avait proposé, oui. mais ça n'aurait pas, ça pas été tout dire. à fait étonnant non oui. de la part de la mais municipalité. Pas,
0: pas étonnant, voilà. mais oui. faux, et parce je parce le précise l'adjointe à la mairie de Paris, chargée des questions liées à l'eau, a même précisé sur Twitter, les fontaines Wallace et Paris, c'est pour la vie. Allez, deuxième info, ou un phoque, c'est à vous de me le dire il s'agit cette fois d'un plongeur qui se serait fait avaler tout entier par une baleine qui l'aurait ensuite recraché vivant. Est-ce que. Vous me croyez Il y a eu Encore des images qui ont
1: circulé. Il y a eu oui. des images qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Eh bien, oh ces bien, images. Le
2: Jonas dans la Et on le voit. C'est oui.
0: vrai. C'est tout à suite. Vous le voyez, vous le voyez, <rires> la preuve en images. Euh, oui, alors, à part l'haleine de la baleine, tout va bien. Il est en bonne santé. Aucune séquelle pour ce plongeur. Et puis enfin une dernière pour finir. Est-ce que vous me croyez si je vous dis qu'une chèvre a été élue maire d'une petite ville aux États-Unis. C'est vrai. Sur le plan métaphorique. Un point pour Valérie Boyer. Comment vous, vous le savez Vous l'avez lu je, ben, je l'ai lu. Eh ben, bravo. C'est absolument enfin, vrai. Les je... habitants de. Tout ce de que sphère... je n'est pas vrai, ah, mais ben, ça, en l'occurrence, si ça vrai. ça Ça, ça dans le Vermont, elles eh bah, ont on voté. chez suis -so à Marseille, mais Alors, il n'a pas été élu. Mais il a pas été élu pour le coup. Alors là, c'est Lincoln. C'est une, une ambitieuse chèvre, euh, voilà, qui, euh, qui a été euh, élue. Alors il y a bien un gérant municipal hein, dans cette petite ville, mais euh, en fait, c'était pour bah, générer le... des fonds, fait du et fromage, pour organiser hein. des fonds. Ah, j'en sais rien. On, le, on lui posera la question, on lui, on lui écrira. Euh, voilà, l'actuel gérant municipal a organisé cette élection avec tous les animaux domestiques du village pour récolter des fonds et ainsi pouvoir construire un nouveau terrain de jeu pour les enfants. Ça Bravo à le Lincoln. Voilà. À Marseille, vous avez un bouc, non Quelque chose à, à présenter, si jamais, non
1: je ne crois pas. Je pense qu'on va essayer de faire quelque chose de plus petit sérieux, peu
0: plus cohérent
1: avec les attentes des Marseillais. <rire> <Sur ces histoires, rire> okay.
3: Un mot sur cette histoire de fake news. Ouais. Il n'y a, a pas. C est, c est, on dit tout le temps erreur, erreur ou intox. Non, il faut savoir parce que on connaît ça dans les rédactions que beaucoup de choses sont faites délibérément pour faire des clics et pour importer de l'argent. Exactement. Tout la précision. Le faux ma précision. est délibéré, non pas comme faux. Il c est, est délibéré économique. comme comme comme, 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 comme rapport et économique. La précision
0: est importante. C'est une sorte de, de la première euh, fake news. mensongère. Non, vous avez, par
3: exemple, dans les partis politiques... Comme la à personne. Vous avez des partis politiques qui, qui passent euh, sur les sites Internet mm. par des pronostics de football, et vous découvrez que derrière, ce sont des cellules politiques qui sont derrière les sites de football, et que vous récupérez là-dedans mm. les adhérents.
0: Exactement, c'est pour ça qu'on les, qu les dénonce. On essaye bien. dans chaque numéro de N'ayons pas je peur je des mois. Allez, fini les fake news. Retour à la réalité des faits, la réalité des chiffres. Comment faire pour rentrer 9 milliards d'euros dans les caisses de l'État. Et bien, le gouvernement vous répondra en privatisant le groupe Aéroport de Paris, numéro 1 mondial des aéroports exploitants, qui dispose de 22 tarmacs dans le monde. Un sacrilège, un abandon de souveraineté, une faute stratégique. Les critiques fusent de tous les côtés de l'échiquier politique. Mais malgré tout, Bruno Le Maire persiste et rassure.
5: A raison. Toutes les activités qui sont aujourd'hui sous le contrôle de l'État et qui relèvent de la puissance publique resteront, après cette opération, sous le contrôle de l'État et de la puissance publique, le contrôle des frontières, le contrôle des biens, le contrôle des personnes, c'est l'État et cela restera l'État français qui les contrôlera. Les tarifs aéroportuaires seront négociés tous les cinq ans entre l'État et l'aéroport de Paris, et c'est l'État qui gardera le dernier mot sur les tarifs aéroportuaires. Des garanties sont apportées également. Sur la gestion des infrastructures, sur les investissements, il figure dans un cahier des charges. Si ce cahier des charges n'est pas respecté par le concessionnaire, l'État aura le droit d'imposer des sanctions aux concessionnaires à hauteur de 2% du chiffre d'affaires d'aéroports de Paris. C'est une garantie supplémentaire que nous vous donnons. Certains m'ont dit Nous aimerions voir ce cahier des charges. Vous aurez accès, chacun des parlementaires ici, au cahier des charges de la privatisation d'aéroports de Paris.
0: – Bon, euh, j'imagine que tout le monde est rassuré, euh, Alexandre Devecchio
4: ?– Non. – Ça vous rassure
0: les, les propos de Bruno Le Maire C'est bon, tout est bordé ?– euh,
4: Non, pas, pas, pas du tout, c'est une concession de 70 ans, en plus on est un, dans un groupe qui pour le coup euh, est en pleine croissance, donc euh, on va être obligé ensuite de, de racheter la concession. Euh, ça paraît euh, fou cette histoire, il faut, faut bien voir qu'à aéroport de Paris, euh, rapport rien qu'en dividende, 200 millions d'euros C'est ça, j'avais
0: 185 an. millions. Euh,
4: environ 200 millions d'euros par an, ça, 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 ça dépend des fois. Euh, on, va, on peut ajouter NJ qui dans le, le lot va être aussi privatisé, la Française des Jeux, à l'E3, ça fait 700 millions d'euros de, par an de, de dividendes dans des, 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 des groupes qui se, qui se portent bien. Est -ce donc ce que euh, vous comprenez donc la est logique à, de
0: ramener du cash
4: oui,
5: mais c'est une logique
4: non. à courte non. vue catastrophique, et catastrophique. Et on l'a fait moi, pour oui. les autoroutes, on l'a fait ailleurs. C'est euh, voilà, de la politique de comptable.
5: Moi j'ai l'impression que cette
2: qui n'intéressait personne commence à intéresser les citoyens. Et que ça sortira de, 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 de l'Assemblée. Il y a des précédents. Il y a deux précédents il est François La Mémoire Longue et, et François Bayrou d'abord. Un, l'histoire de, de, de la privatisation euh, menée par euh, Dominique de Villepin euh, des, euh, autoroutes, des autoroutes euh, venir, apparaît ouais. aujourd'hui dans, dans, aujourd dans un consensus assez, enfin, pour le moins, discutable.
5: Ouais.
2: Première chose. Deuxièmement, la privatisation de Toulouse s'est très mal passée Exactement. avec un groupe chinois qui est en train euh, de, de, de perdre les pédales, de revendre avec une plus-value, etc., etc. Troisièmement, il si, faut se poser la question, et c'est le sentiment qu'on a, est-ce qu'il y a une urgence est-ce qu'on a vraiment besoin de ces 10 milliards oui, oui. Je te parle. Oui. Ou, La réponse est oui. Non, mais, attendez, ou est-ce que c'est un souci enfin, de bonne gestion libérale et de rationalisation Or, hier j'entendais M. Langlais qui dit aujourd'hui on touche du 5% et demain on touchera du 2%. Voilà, fin de discussion. Si ce que dit M. Langlais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on touche oui, du 5 bien. pour demain toucher du 2%, mais à blablabla, eh bien, c'est une mauvaise affaire. Donc, à partir de là, on aimerait que par-delà les partis, la discussion de la jeune députée, de, de la présidente de la commission d'En Marche, etc., qu'il y ait un vrai débat qui ne soit pas idéologique. vous hum. voyez, s'engueuler sur cette chaîne, peut-être, M. Thémal socialiste, avec cette jeune députée En Marche. On voudrait que les citoyens y comprennent clairement des choses sur la question stratégique et sur la question économique. Mmh. Là, c'est un vrai débat digne.
0: – Guillaume Durand. Euh, la
2: bizarre, –
3: La question qu'évoquait tout à l'heure Georges -Marc, 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 Marc au début de l'émission, pardonne-moi, c'est qu'à partir du moment euh, où le réquisitoire du début, c'était il faut absolument diminuer le train de vie de l'État, il va bien falloir à un moment vendre, parce que de toute façon, euh, s'il faut assurer les retraites, assurer les hôpitaux, ça assurer l'enseignement... – Non, mais c'est pas une bonne affaire, hein. non, non, mais attends. C'est justement... Tout est le problème, c'est du business. S'ils font une affaire fantastique avec des garanties, euh, c'est envisageable. Je n'ai pas dit que c'était votre S'ils font une affaire minable comme Toulouse, avec aucune garantie que ça se termine très mal, à ce moment-là, ça va se retourner dans l'opinion avec des gens qui, disent :« on est en train de brader une partie de ce qui est notre patrimoine, puisque l'aéroport de Paris, c'est assimilé dans l'imaginaire des gens, Air France, etc. etc., etc. Et, donc mais donc mais tout est dans le détail. Quand
0: même le... Non, mais vous, il faut quand même tenter l'aventure
3: c'est à dire que non, mais je, 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 je poussais la logique euh, en, en revenant à ce qu'on a évoqué tout à l'heure à propos du grand débat il va falloir régler le problème des retraites, des hôpitaux et des enseignements. Où va-t-on ah, va mais... trouver
2: l'argent Ça s'appelle pas baisser. non, mais le salaire de pas... certains hauts fonctionnaires, ça ne rapportera jamais suffisamment à Non, mais, non, non,
1: non, Alexandre. mais
2: alors, euh, il va
3: falloir, vous savez, un moment, je euh, me souviens quand Jean-François Copé était ministre du Budget, il avait envisagé de vendre une grande partie du parc immobilier de l'État. Il va bien falloir qu'à un moment, l'État
2: vendre. Mais D'accord, mais, mais à condition que tu te suis bonne idée, désendetter l'État, baisser les, les dépenses publiques, ce n'est pas forcément vendre les joyeux de famille dans la précipitation éventuelle. J'y connais rien. C'est important de dire j'y connais rien. C'est pour ça qu'un audit indépendant sur la question stratégique et la pertinence économique me semble nécessaire à ce point je du je débat.
1: Bon, D'abord, euh, euh, la, la France, c'est important de faire du business. Je rappelle, c'est d'autant plus important qu'on a quand même un déficit commercial de 60 milliards d'euros. Le record de 59, le record de de la zone européenne. Mmh. Euh, donc c'est important Merci. et c'est vrai que nous avons, nous, avons, nous avons des grandes questions à régler. Moi, je suis bien évidemment euh, pour les initiatives privées et d'autant plus quand elles, euh, quand elles concernent l'intérêt général. Là, j'ai du mal à voir l'intérêt général, j'ai du mal à voir l'intérêt français. Je voudrais que ce soit transparent. Je ne voudrais pas qu'il y ait encore une affaire de conflit d'intérêt, puisque euh, une des personnes qui est à la manœuvre pour, ce, euh, pour la négociation euh, a été un des soutiens de D'Emmanuel Macron. Donc, est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux Est-ce qu'on peut en parler euh, tranquillement Est-ce qu'il est qu peut y avoir... Ah, non, mais euh, moi, juste mais pour l'instant, on n'en parle pas. Euh, et donc, aujourd'hui, pour moi, je n'ai pas le sentiment, d'après les informations, et je n'ai pas du tout été convaincue par Bruno, euh, par Bruno Le Maire, que ce soit le bon moment pour le faire. Il faut d'abord baisser le train de vie de l'État. Il y a des choses à faire là-dessus. Et là, il n'y a aucune proposition. Et on est... Alors, on est vraiment dans la caricature de ce nouveau monde plus de taxes pour répondre aux gilets jaunes et au grand débat, et puis on vend. Non, mais la France n'est pas une start-up.
4: Euh, je, juste un Et mot, un mot pour conclure, même on si avancer. on était même si on était libéral, parce que moi je suis pas euh, forcément, voilà, mais ce bon c'est pas une c'est ah pas bon une mesure, non non mais c'est ça dépend parce que le, pour le petit patronat etc. Moi je, je suis libéral, moins de taxes, moins de normes etc. Mais même dans une optique libérale, là on n'ouvre pas à la concurrence, non. on crée nos rentes privées. Enfin j'insiste.
1: Oui, c'est complètement oui. ça. Et on vous a entendu sur, 70 sur ce, ans, on, vous a, très long, on hein. vous a
0: entendu sur ce plateau. On, on part maintenant en Algérie après trois vendredis de manifestations, la rue algérienne a remporté une première bataille, celle d'empêcher un cinquième mandat consécutif d'Abdelaziz Bouteflika. Mais les revendications ne s'arrêtent pas là. Dans le calme, la, mobili la mobilisation s'intensifie pour dénoncer les manœuvres politiques et exiger le départ de tous les membres actuellement au pouvoir. On écoute un manifestant sur place.
5: C'est vrai que nous sommes contre le cinquième mandat, mais on ne souhaite pas uniquement le départ de Bouteflika ou Douyaya. On aimerait que
4: tout le clan s'en aille. Ça veut dire quoi quand ils annoncent qu'ils ne briquent pas un cinquième mandat, mais qu'ils rajoutent un an. C'est ce qu'ils voulaient depuis le début, reporter les élections et avoir un an de plus. Nous, on aimerait que la date du vote ne soit pas reportée et que Bouteflika et son clan quittent
5: le pouvoir.
0: Est-ce que Georges Marc Benabou, le clan Bouteflika, peut tomber
2: D'abord, on ne on sait pas bien enfin, s'il y a un seul clan Bouteflika. Il semblerait que c'est plutôt une convergence mmh. euh, de, de clans. Le frère, le chef d'état-major militaire, certains militaires... Les généraux, militaires, bien sûr. Les généraux, les enfants de la Révolution, les martyrs, les, les syndicats, etc. Donc, c'est tout un groupe de politiques et d'affairistes. Mmh, Il y a bien un sûr. système, quand même, de... Il faut dire que c'est le pays d'Afrique, s'il te plaît, ouais. c'est le pays d'Afrique le plus riche. En, recherche, euh, en, en ressources minières mmh. et autres. Mmh. Le potentiel de l'Algérie, c'est le pays le plus riche d'Afrique, qui vit pourtant dans une misère, et d'une misère sociale et un taux de chômage effrayant. Voilà, ça, c'est la première évidence.
0: 40% donc, de chômage, je recherchais le chiffre, mais c'est 40% donc, de chômage. Quand
2: on voit parfois à Paris, euh, certains euh, hommes d'affaires, hommes politiques, artistes algériens, qui vivent comme des oligarques russes, on se dit que l'indépendance de l'Algérie n'a pas eu lieu. Et aujourd'hui, ce qu'il faudrait passer, c'est que Albert Camus avait raison, encore une fois, que c'est un gang à qui le général de Gaulle, qui n'a pas toujours été mal inspiré, a donné le pouvoir lors de négociations des viandeux. Un gang qui était déjà corrompu, islamiste et anti-français. À la différence des 1, où on a trouvé des Kabyles et on trouvait des gens qui avaient une culture marxiste, non islamiste. Donc, consciemment et contre Michel Debré, contre euh, contre Olivier Guichard, qui me l'a raconté, De Gaulle a filé euh, l'Algérie au pire genre. Voilà. l'indépendance la alors... de l'Algérie n'a pas eu lieu, voilà je vous pour... le dis. Voilà pour le Donc, voilà. constat. Euh, c'est le constat. Maintenant, peut-être l'indépendance aura-t-elle lieu ou pas. Mmh. Mais au fond, euh, c'est l'incurie du général de Gaulle sur la question algérienne, n'écoutant pas les siens qui provoquent la situation actuelle et ses scandales financiers et politiques.
0: Est-ce que vous êtes optimiste pour la suite, Alexandre de Devecchio
4: bah, je pense que, comme tout le monde, et comme les, les Algériens là-bas, je partageais entre l'enthousiasme, parce que quand un peuple se soulève, essaie d'être maître de son destin, c'est toujours plutôt euh, réjouissant, euh, et l'inquiétude, euh, parce qu'on sait que la dernière fois, ça s'est terminé en guerre civile, euh, que c'est les islamistes qui ont pris la main. Euh, je suis aussi inquiet, parce qu'on a eu un moment d'enthousiasme le raison soir où... Vous
0: avez ce chiffon rouge du retour potentiel des islamistes
4: euh, Oui, on a raison quand même de se poser la question, d'autant plus que ça peut avoir oui. des conséquences sur la France. On avait eu la dernière fois, euh, avec ouais. le GIA, et les premiers attentats euh, en France, plus des conséquences euh, migratoires. Euh, ceci, et en plus, je ne suis pas persuadé que pour l'instant, euh, Bouteflika est, est, rendu, est rendu la main. Il euh, y a eu un, un élan d'enthousiasme le soir où il a fait sa déclaration, mais pour l'instant, il est tout le temps là. Il est encore là. S'il avait voulu partir, euh, il serait parti. Donc moi, ce que je vois, c'est qu'il essaie quand même de sauver sa peau, euh, mmh. la peau du clan Bouteflika. Je ne sais pas s'il va y, y arriver. Il parvenir, ouais. Et, et s'il n'y parvient pas, il essaiera tout De même, euh, de sauver le, le régime. C'est-à-dire qu'on aura quelqu'un qui ne s'appellera pas Bouteflika, qui euh, mais qui très ressemblera très fortement. Très fortement. Donc euh, voilà, il y, y a trois options. Et là, soit, les islamistes auraient encore soit une, plus dangereux. une révolution voilà, démocratique qui continue avec la pression de la rue. Mm -hmm et faut que ça se passe bien et qu'il y ait une alternative crédible là où je suis inquiet c'est quand on fait une révolution faut qu'il y ait un projet alternatif je suis pas sûr et de on le voit voir pas encore,
0: ouais. des gens
4: pour l'incarner deuxième solution euh, voilà on supprime le clan Bouteflika, mais on reste avec le, le même régime le même, et, et le même système et troisième solution le, le chaos et là ce sera le pire
1: Valérie Boyer Oui, ben, moi, je partage, je pense, l'inquiétude de, de tous les Français, c'est-à-dire que, bien évidemment, euh, on a peur que ce qui se passe aujourd'hui soit remplacé par les islamistes. Je ne suis pas du tout certaine que Bouteflika soit parti, mais même euh, El Watan le titrait, il disait que c'était la ruse Bouteflika, où aujourd'hui, on n'a pas d'élection, on garde Bouteflika, alors que la rue avait manifesté pour avoir des élections sans Bouteflika. Donc, c'est quand même extrêmement inquiétant, et ce qui m'inquiète aussi, c'est ce qui risque de se passer en France. Est-ce que
0: ça vous inquiète aussi, la situation en Algérie bah,
3: La réponse va venir probablement de ce vendredi soir, puisque mm. c'est le jour de la grande manifestation de ceux qui s'opposent au pouvoir en Algérie. Donc, si la manifestation réunit plus de 10 millions de personnes dans un pays où il y a 60 millions d'habitants, en gros, il, il est probable plus, plus... Ah bon ouais, ils sont en 60 millions. millions.
1: Donc 40, ah
3: bon, 40. 40, 40, pour l'instant. Je... Ah, peu importe, 10 millions, c'est beaucoup. Non, non c'est oui. fake news, me En tout cas, moi, j'ai considéré qu'ils étaient 60. Ils seront
1: 60 et... assez vite, mais pour l'instant, ils sont.
3: <rire> en tout cas, bref, je reviens à ce que la démonstration, et pardon pour cette erreur, c'est une erreur. Si jamais la rue est massivement présente, il est probable qu'il y aura une sorte de délitement de fête. Euh, euh, du pouvoir, parce qu'autrement, avec le passé qui a été le passé de la guerre civile contre les islamistes qui a quand même fait 10 200 000 morts dans les années 90, je pense que il y a une raison qui n'existait peut-être pas forcément dans d'autres pays à côté qui s'est emparé du pays. Mais cela étant dit, je rejoins ce que disait Georges Marc tout à l'heure, il faut quand même pas oublier que sur la 4e République, on a donné l'indépendance au Maroc et à la Tunisie, et c'était des gens comme Mendès et Edgar Ford qui n'ont pas laissé des noms exceptionnels, même s'ils ont été des grands dirigeants français, et ça s'est passé d'une manière relativement calme. Un et c'est Non, mais d'accord, mais c'était quand même de l'indépendance. Ils ont acquis leur indépendance sous la 4e République, et sans le grand problème. Or, aujourd'hui, le problème de l'Algérie est différé, différé l'indépendance a eu lieu, mais la démocratisation du régime, pas du tout, et l'autre point qui est important, c'est que ça fait partie de ces pays comme le Venezuela qui sont sur le plan économique dans le registre de la monoculture, cest que ça fait je ne sais pas combien d'années qu'ils sont au pouvoir et qu'ils ont été incapables avec une manne pétrolière absolument phénoménale de créer une économie qui permettrait justement
2: à une population de vivre décemment. Ont et c'était bien, bien 40 millions. Ah oui. C'était bien
0: 40 millions. Il y hein. avait une agriculture. Euh, une
2: confiscation allez. de l'indépendance. Ah, voilà.
0: Allez, comme ça, tout est, tout est dit, tout est vrai dans cette émission. Allez, il nous reste quelques minutes pour parler d'un recours déposé hier au tribunal administratif de Paris contre l'État français pour inaction climatique. C'est l'affaire du siècle du nom de la pétition qui a réuni plus de 2 millions de signatures lancées par quatre associations dont Oxfam France, sa présidente, explique la démarche chez nos confrères de France Inter. Au-delà des mots, au-delà des grands messes, au-delà des, des grandes concertations, il faut des actes pour lutter contre le dérèglement climatique. Et donc, ces actes n'ayant pas été réalisés, nous souhaitons que la justice, on est dans un état et de vous droit. vous croyez
2: que la justice va tordre le bras de l'exécutif Elle
0: peut, elle l'a déjà fait. Et puis, euh, l'État, c'est injusticiable comme un autre. On est dans un état de droit. Hein. Et notre objectif, c'est qu'il soit condamné à agir, mmh. sous peine de euh, sanctions, mais qu'il soit condamné à agir et que les politiques publiques qui permettent de lutter contre le dérèglement climatique soient enfin mises en œuvre. Valérie Boyer, vous allez participer à la marche pour le climat Non. <rire>
1: Pourquoi bah, D'abord, je pense que ça ne m'était pas réservé. Hein, C'est quelque chose... Euh, je suis, comme tout le monde, j'ai oh, ça, ça envie pas de réservé. manger... Vous
0: pourriez aussi vous, euh, vous inquiéter de l'écologie et...
1: Non, non, non. Mais bien sûr qu'on s'en inquiète. Hein. Mais d'abord, pas pour des donneurs de leçons qui ont une empreinte carbone qui est largement supérieure à celle de la, mo la moyenne des Français. Et euh, ensuite, on n'est pas pour quelque chose de punitif. Mais à un moment donné, il faut sortir des clichés germanopratins. Hein, Ce bah, n'est pas des je clichés germanopratins.
2: Soit il y a une menace et qu'il faut baisser de 2 degrés dans les 2 ans
0: c'est ce que dit le Giec, hein Ouais, oui. c'est des conneries, mais et oui.
2: on appuie sur le diesel et on ouvre une voiture, etc. Non, 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 c'est pas,
0: pas... pas
1: du tout ce que nous avons dit. Non, géant. mais je dis que la façon, la façon de mobiliser euh, sur ces questions euh, ne me semble pas euh, ce qui me semble important, euh, être pas. la bonne. Je la... trouve que c'est plus du people que de la réalité. À un moment donné, il faut euh, avoir des mesures, être des, des choses plus locales, euh, éviter... Euh, euh, des mesures qu'on propose, quelque chose, et il de... faut avancer sur ces questions-là, mais sans faire de l'écologie punitive, je... on l'a vu pas ah, des, il ne s'agit pas d'être punitif, il s'agit d'être
2: efficace. Quand au soir ce du, marteau, du marteau de Fabius, à l'accord de Paris, tout le monde a dit bravo, etc., mm -hmm. bon, quand on rentre chez soi, il faut maintenant passer à l'acte. Or, les Américains de Trump dégagent moins de carbone que la France qui a initié les accords de, 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 Paris. de Paris. Ça, c'est Laurent Fabius, président de la COP21, qui le dit. Donc la question, elle est, est-ce qu'on est cohérent, c'est dangereux, ou est-ce qu'on s'en tape et on préfère satisfaire les gilets jaunes, voilà. Soit il y a un danger sur la planète, à objectif deux ans, et il semblerait à écouter les oui plus sérieux des climatologues, que ce non soit mais... le cas, et on agit, soit on s'en tape, et puis on continue en faisant un peu attention.
0: Avec son... De que... Vecchio, est-ce qu'on est qu fait est bien de tout judiciariser tout contre, non, euh, cette
1: euh, Déjà,
4: cette Cécile Duflot a été ministre, je crois, donc Cécile ouais. Duflot attaque Cécile Duflo. Enfin, elle, a, elle a représenté l'État, c'est quand même paradoxal et absurde. Moi, je crois pas du tout à... Euh, je crois pas la politique, mais, mais, mais le droit... Le, le, figures, réduire la, poli, la politique au droit, ça me paraît euh, absurde, être une mauvaise technique, et on est effectivement dans une espèce de posture. Là, où, là aussi, il y a un clip ridicule avec Juliette Binoche. Enfin, Juliette Binoche va-t-elle arrêter de prendre l'avion pour aller en tournage, pour aller sur les festivals Peut-être qu'elle que le fait, on lui Pendant le demandera, que les gilets mais... jaunes euh, vont rester sur place euh, et être divertis euh, par ces films. Non, il euh, y, y, y a une façon de faire, je crois, qui est assez contre-productive et qui, qui découle les gens. Ensuite, la question euh, climatique euh, est un vrai et enjeu. La pétition a
0: quand même été signée U, par 2 millions de personnes. C'est
4: euh... un vrai, Une vraie question et un, et un vrai enjeu. Et moi, je pense qu'on en sortira que, que, angoisse, que quand, si on revoit profondément notre modèle fondé sur le, le libre-échange. Vous disiez, Trump, euh, aux états unis il y a, il y a moins d'empreintes carbone. Il fait une politique protectionniste. Mais à un moment donné, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut produire sur place euh, Est-ce est qu'on peut est faire pas, des circuits euh, courts euh, euh, Ça aidera Je aussi veux quand même dissiper un malentendu.
2: Ce pas grâce à Trump. C'est grâce aux pouvoirs régionaux en particulier, gouvernement de Californie, Et... des grandes entreprises qui ont joué le jeu anti-Trump, hein. je ne oui. veux pas vous servir là. En, ensuite,
4: la... en proportion, en valeur absolue, les états unis polluent quand même en réalité beaucoup plus que nous, nous c'est 1% en Plus de la pollution mondiale, donc euh, voilà. Même si on devenait une dictature verte euh, demain et que tout le monde devenait vegan, on sauverait pas fait... la planète pour on a... autant.
0: On vous a entendu, Guillaume Durand, d'un mot très précis. Végan,
3: c'est pas mon envie, il euh, n'y a aucun problème. Euh, le problème se pose tous les Français en sont conscients d'avoir vécu un été par exemple torride. Donc, euh, la, le constat, tout le monde le partage. Après, ce qui est ennuyeux, c'est un bon. le processus, c'est-à-dire la judiciarisation, et deux, les donneurs de leçons, c'est-à-dire ouais, qu'ils qu qui sont pas vraiment et que moi, euh, vous parliez, Alexandre, euh, tout à l'heure, de Cécile Duflot. Ce qui m'est apparu comme un vrai semblable, c'est de voir arriver à la radio l'autre jour ou à la télévision, je ne sais plus, Nicolas Hulot, euh, dans une harangue euh, qu'il a repris justement et sur la terminé. situation et sur l'urgence alors qu'il est sorti du gouvernement. Un et bon oui, matin,
0: il en est sorti, Nicolas Hulot. Euh,
3: dans des conditions... Euh... On, vous a entendu, <rire> on vous a entendu.
0: Dommage, on n'aura on pas eu le temps de parler de la, de la soirée vodka de Christophe Castaner. Ah. Tant pis, ce sera pour une prochaine fois. Je vous remercie infiniment. Exactement. Merci à tous les cas d'avoir participé à cette belle émission qui est déjà disponible en replay sur le site de la chaîne parlementaire, mais aussi sur les box Orange, on se retrouve vendredi prochain, mais d'ici là, n'oubliez pas que l'important n'est pas de convaincre, mais de donner à réfléchir. Allez, salut <rire>